0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega. Te presento.
1: Ah, estoy
2: listo.
1: Ok. ¡Ah! okay.
0: <risa>
1: Tres, dos, uno y. Bienvenido a The Pendejada Chronicles. Hola, hola. ¿Quién está del otro lado?
0: Josué, hola, hola. <risa>
1: Josué. ¿Acaso eres Josué Domínguez?
0: Así es, Pupi Noriega.
1: ¡Qué emoción! Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde te encontramos?
0: En la Ciudad de México. Y eh, mi relación contigo está medio rara porque siento que conocemos... Bueno, yo conozco de vista a mucha gente que tú conoces muy bien, pero como que realmente no me llevo mucho con ellos. O sea, sí. ubico a Ross, a chinos, a gente de la facultad, pero creo que por alguna razón tú les hablas más que yo.
1: ¿Son los, Son los seis grados de separación.
0: Yo creo que sí han de ser los seis pasos.
1: Ajá, entonces nos encontramos en la Ciudad de México, a seis pasos de separación. ¿Y qué haces?
0: Trabajo en una empresa farmacéutica, estudié química, pero no terminé, podemos platicar de eso. Y estoy okay. aquí en cuarentena con mi gato.
1: Ay, oh, qué hermoso. Saludos al gatito. ¿Cómo se llama el gatito? Es
0: Pichancio. <risa>
1: <risa> Pichancio. Ay, José, estoy muy feliz. Bienvenido a The Pendejada Chronicles. Eres de mis episodios más esperados también.
0: <risa> <risa> ¿Por la cantidad de pendejadas?
1: Pues mira, eres alguien a quien admiro mucho. Entonces, de pendejadas no sé. Pero eres alguien que admiro mucho, me caes muy bien. y Eres un hombre de cultura as well. <risa> y eres muy interesante, entonces sé que tienes algo importante que decirnos o que compartirnos y sé que las risas no van a faltar. Aparte, déjenme decirles que aquí a mis oídos, porque no puedo decir que a mis ojos, aquí a mis oídos Josué siempre me comenta que está trapeando de chacha los domingos escuchando el podcast, entonces ya le tocará a la gente de Lituania hacer lo que hacen la gente de Lituania <risa> cuando nos escuchan.
0: Es, es la manera nos... correcta de escuchar este podcast Claro, sí, sí o sea, Es que, a
1: ver, ya que nadie de Lituania ni de Eslovenia ni nada se presentan ¿Tú qué crees que hacen cuando nos escuchan o qué?
0: Yo creo que están abriendo una lata de esos este, pescados que llevan seis meses echados a perder que tienes que abrirlos bajo ¿Alguien? el agua, ah, de ese estilo, y <risa> bebiendo mermeladas, y cosas así.
1: <risa> Ay, gente de Eslovenia, de verdad, ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué no se manifiestan? Me preocupa mucho, ¿sabes qué, José? Que, que estén tratando de aprender español, o sea, que vengan a hacer un intercambio, o algo así, que, <risa> ah, mira, un canal mexicano, entonces vamos a aprender a hablar con ellos, y que lleguen, o sea, a, a la migra, y <risa> que lleguen a la aduana, y ¿Qué pedo puto? Algo así. Si creo... no... Tu verga, cabrón. No sé, tengo mucho miedo de, de, de hacer algo así.
0: Yo creo que más sí. bien te va a pasar tipo Mero Simpson y, te, y vas a descubrir que en realidad eres un meme allá y tu cara está como en una caja de cereales o algo así.
1: ¡Ay, qué hermoso!
0: <risa> Soy muy feliz.
1: Ok, gracias por darme una, una ilusión más en mi vida. José, corazón de mis amores, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
0: Pues yo creo que deberíamos de hablar de los fracasos. Creo que, o sea, yo también ya me ando cercano a los 30, como la mayoría de tus invitados. Y como que es momento de reflexionar sobre el pasado.
1: Sí. Oye, ¿qué, ¿qué huevos tan grandes para poder hablar de los fracasos, no?
0: Pues no queda otra, ¿no? Además creo que tú pues... y yo siempre nos hemos reído de las pendejadas que hacemos.
1: Exacto. Justo quiero empezar con esta pregunta. O sea, antes de que desarrollemos el tema, ¿cómo puedes pasar de, o sea, hay una delgada línea entre la narrativa de víctima y estar como, ay, todo me sale mal, soy Candy Candy, soy, ¿cómo, cómo se llamaba este güey al que vendían, violaban y todo eso?
2: <risa>
1: Remy. Sí. Remy. O sea, entre ser Remy y todo me sale mal y la raza me dice que todo lo que hago, lo que hago, lo que hago está mal. A decir, ¿sabes que Pues sí, la he cagado y por eso el día de hoy aprendí y estoy donde estoy. Pues, ¿Cómo llegas a ese paso?
0: Fíjate que, que yo estuve atorado en el paso anterior muchísimos años. O sea, uh -huh. yo siempre he querido ser escritor y me traumé mucho con esta idea de escritores borrachos y perdidos y perdedores. Bukowski, Jack Kerouac, o sea, como que romanticé mucho la idea de ser un perdedor de fracasar de no tener cosas Ajá. y como que si sí hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta que eso es una gran pendejada y empecé como a contarme otra historia y creo que ayuda mucho como en mi caso pues escribirla porque entre más las escribes y la editas pues te das cuenta que solo es una historia que tú la puedes contar, o sea no puedes cambiar los hechos pero lo puedes contar con otra perspectiva más positiva o diferente y poco a poco ir saliendo este, va a sonar súper life coach pero, o sea, creo que sí tienes que como contarte otra historia sobre tu pasado dejar de verlo como solo una pendejadísima y un super error y más bien verlo como oportunidades para aprendizaje y definitivamente nunca clavarte en esa idea de que nada más por, o sea que ser perdedor no está chido, no es cool <ríe> no eres interesante <ríe> nada más porque eres víctima, nada más porque te fue mal, no, no eres alguien interesante
1: ok entonces, ¿estás más del lado de, del cinismo?
0: pues un, un poco sí no, y también de, o sea, sí de aprender y de, de crecer de tus errores pero pues no vas a lograr nada estar estando ahí tirado, ¿sabes?
2: Pues
1: hay mucha gente que así ha sobrevivido toda su pinche vida. <risa> o sea, neta y además el pensamiento guadalupano que trae la sociedad de donde nosotros somos, que es México. Hola, mucho gusta. O sea, que es como para pa merecer tienes que sufrir primero. Y, y presumir de que tienes mucho, de que eres feliz. O estás escondiendo algo o eres una mierda o sí. tienes que estar jodido, ¿no?
0: Y es, está difícil, o sea, yo siento que para presumir tienes que tener cierta pasión. O sea, por ejemplo, okay. muchas personas que tienes aquí en el podcast que han logrado cosas o que tienen sus proyectos, los platican por la pasión que les tienen, entonces los terminas admirando más que decir, ah, pinche presumido o algo así. <risa> <risa>
1: ¿Cuál es tu pasión, Josué?
0: A mí me encanta escribir y me gusta mucho el arte, pero en el arte soy muy, soy frustrado, o sea, no tengo esas habilidades para crear cosas.
1: ¿Cómo dibujas?
0: De la mierda. Digo que lo hizo algún primo chiquito o que lo hice con la mano izquierda.
1: Ay, ok. Entonces, escribir, ¿desde cuándo escribes? ¿Cómo
0: fue que nació este, esta pasión? Desde hace mucho, fíjate que empezó con una súper tontería, o sea, estaba viendo Los Simpsons cuando tenía como 10 años, y hay un episodio donde, es que me acuerdo qué pasa, pero mero está triste y está escuchando This is the End de los Doors, Ajá. y eso me llevó a comprar el disco de los Doors, y luego me enteré que Jim Morrison era poeta y empecé a leer sus poemas, y o sea, cuando tienes como 10 años, pues cualquier cosa te impresiona, ¿no? y empecé a, pues a leer más poesía y a meterme ahí me, me empezó a gustar muchísimo y poco a poco fui subiéndole a la calidad de lo que leía y a escribir
2: mm.
1: alguna vez te, te inscribiste a algún como concurso del niño y la mar o así mm. el niño y la mar no eso eso era de dibujo verdad no tenía como nada de escritura
0: no no sí sí había de escritura bueno no me acuerdo cómo se llamaba <risa> Fíjate que no, pero mi, o sea, la primer novia que tuve, la de la prepa, ella ganó como cinco de esas madres. O sea, se volvió se volvió experta en escribir cuentos y que ganaran concursos. Pero experta, o sea, con ella me di cuenta que hay como una fórmula. <risa> que, ¿Cuál
2: es la fórmula? Pues
0: una, por un lado es increíblemente talentosa, o sea, definitivamente, pero aparte como que le agarró la onda a agarrar temas del concurso y hacerlos interesantes. Y hacer los chistosos. Y pues funcionaba. O sea, ganó muchas veces.
2: wow
1: ¿Y qué les daban de premio?
0: Es, pues me acuerdo que había. O sea, creo que el del niño y la mar la llevaron a Veracruz. <risa> 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 Pero también había dinero, había cosas. Estaba, estaba muy padre.
1: Creo que. No, ¿No te llevaban como un crucero un barquito? Exacto, ¿vale?
0: exacto. Exacto. Algo
1: así.
2: ¡Qué horror!
1: <risa> qué horror. Ok, eso es como el viejo y el mar, o sea, qué pedo. El viejo lesbiano y el mar. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu primer escrito? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue así lo primero que creaste, así hace
2: mil años?
0: Hace mil años, sí, era sobre, una, o sea, era como en una historia, ay, no me acuerdo, era como en un extraterrestre y llegaba aquí a la Ajá. ciudad y describía como cosas de la ciudad. También este, o sea, tuve pues la mayoría de la, de la familia de mi mamá vive en Estados Unidos. Entonces también nos fuimos allá a la aventura de mojados tres años, y fue justo cuando empezaba como a escribir. Entonces, mucho tiempo también me quedé clavado con la idea de escribir en inglés. No sé qué nos pasa a todos los milenios, que hay un tiempo en el que queremos hacer todo en inglés, bien estúpido. <risa> Y ya después aprendes que es mucho mejor en tu idioma y que es mucho más digno y mucho más apegado a ti. ¿No? Pues sí, porque no más estás ¿Por fingiendo en inglés, ¿no?
1: Pues yo qué sé, yo no soy científico. Estabas en Wisconsin, ¿no? Así
0: es, estaba en Wisconsin, estuve allá un rato. ¿Qué hacías en Wisconsin? Pues, de... oh, ah, pues mis papás son de los que votaron por Fox y se fueron. Hacia... Bueno, ahí los dejo. ¡Diviértanse!
2: <risa>
0: ¡Disfruten el cambio!
2: <risa> ¿Ok?
1: Y dijeron, ¡vámonos!
0: ¡Vámonos! Sí, entonces lo primero que escribí, pues ni siquiera en mi idioma no estaba bien escrito. Y, eh, <risa> me... <risa>
1: bueno, pa pagaría por leerlo. Te
2: no, pago por leerlo. No. Hello,
1: my, my name is Joshua. <risa> <risa> ¿Cómo iba? A ver, por favor, dame, un,
0: dame una pista. O sea, solo recuerdo que había como unas descripciones y del extraterrestre que iba recorriendo la ciudad y cosas así. Ni siquiera me acuerdo de la historia. Mi mamá se burla mucho de mí porque dice que cuando no sé acabar las historias, mato a todos los personajes. Así que, <risa> que bueno, ya no sé cómo terminarlo, se mueren, fin. <risa>
1: ¿Ok?
0: Yo creo que así empezó todo.
1: Ok. ¿Tú, tú como como escritor si tú te hubieran, bueno, si te hubieran encargado a ti escribir el guión del 2020, ¿cómo lo terminarías? O sea, ¿igual nos matarías a
2: todos?
0: Yo creo que sí, ¿eh? Sería la mejor. No, este. <risa> no tengo idea, pero qué gran película, ¿no? Pues. A ver. Quiero decir algo. Muy, como okay. que ahorita, o sea, la pandemia estaba de la mierda, definitivamente. Pero Ajá. siento que muchos están resguardando en como cierta nostalgia. Yo sé que amamos los ochentas y los noventas, pero el 2020 aún con pandemia es mejor que cualquier cosa de los ochentas.
2: Échame, prefiero, cuéntanos por prefiero qué.
0: Prefiero mil veces pandemia con internet, y celular. <risa>
2: <risa> Gato.
0: Gatos. movimientos feministas, que narcoestado, ochenta, cero tecnología. <risa> <risa> Ajá con memes. Sí, o sea, si, si tu vida ahorita es aburrida, <risa> es tu culpa, ¿no? No es de la década. ¡Wow! <risa>
1: cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos más, me, me gusta lo que dices, a ver, échanos.
0: Pues he notado muchos posts, también mucha gente como, bueno, más bien creo que es como un círculo que yo tengo ahí en WhatsApp que suben estados medio deprimentes, de que... <risa> Es que sí, están como muy clavados en que esto es el fin del mundo y no, para nada. O sea, ha habido otras pandemias, ha habido otras crisis económicas. Esto no pasa nada. O sea, en unos años ya hasta se nos va a olvidar.
1: Pues sí, como todo, ¿no? <risa> como, como el buen mexicano, gracias.
0: Ah, bueno, sí, de, okay. o sea, en 100 años van a volver a repetir estos errores y nos vamos a reír. <risa> <risa>
1: van a escuchar este podcast y van a decir, ah, mira, imagínate cuando nosotros seamos como los oldies. Van, sea, van a estar nuestros cerebros
0: nosotros... en un jarrón, nada más viendo
2: los... Ma...
1: Ay, sí, claro, como en futura... Ma... Sí, qué, ¿qué crees que estamos dejando para la posteridad? O sea, ¿me niego a pensar en TikTok porque me caga? Mm. ¿O oh.
2: okay.
0: qué? Fue? Mm. Sí, no, TikTok no, no es la opción.
1: O sea, cuando los, no sé, ¿tú quieres tener hijos?
0: No, no, no quiero tener hijos. <risa> <risa>
1: <risa> ok, okay, ya somos dos, yo tampoco. Imagínate para, para nuestros, no sé, sobrinos, para los hijos de nuestros amigos, que nos van a decir, ah, los viejos, ah, como tu tío Josué. Cre ¿Cómo crees que nos recuerden, o sea, los, los que van a ser pandemials?
0: ¿Pandemials? ¿Acabas de inventar eso? Yo creo que eso es lo que tú vas a dejarle a la generación futura. El término pandemia, el nombre de
2: su generación. Pues sí,
1: o sea, imagínate cuántos embarazos no deseados hacía ahorita, o nacimientos raros, no sé. Entonces va a ser como, ah, yo nací en el 2020 y mi abuelito hacía qué! O sea... O sea, no se quejaba, se, se peleaba con señoras en grupos de compra y venta en Facebook, compartían memelas de Orizaba y decía, oh, así oh, oh, soy, oh, no
0: sé. Eh, eso, eso sí está súper interesante, ¿no? O sea, según esto es como el fin del mundo y todo el mundo bailando en TikTok. Y así, oye, abuelita, ¿qué hiciste durante la peor crisis económica de la historia? Ah, pues esto, y bailando ahí, con tres movimientos. Pues, sí. <risa>
1: Saltaba y me cambiaba Salta... de ropa, saltaba y me...
0: Aventaba unos zapatos <risa> y... Quedaba unos zapatitos. Justo, justo. Wow, yo
1: creo que eso sí va a cambiar al mundo. Es
0: que, Pero tiene sentido, ¿no? O sea, el final no podía Ajá. ser algo explosivo y dramático. O sea, el final tenía que ser así, unos videos de TikTok y... <risa> tenía que ser ridículo y cómico. ¿Sí?
1: Sí, es cierto. Me acuerdo que, que estaba en unas escrituras <risa> griegas que leí. Sí decía, bailarás y tomarás y Dionisio y todos eso estaba claro. Sí. Oye, pero ¿por qué, si estaba ya planeado, por qué en volver al futuro no hay celulares?
0: Uh, ¿Cómo? cómo?
1: Si, si ya estaba planeado que iba a ser así el fin del mundo y la tecnología nos iba a... Salvar para esta pandemia, íbamos a grabar TikToks y mamadas, hacer memes. ¿Por qué en Volver al Futuro no había celulares? O sea, habían cosas increíbles, estaba la pinche patineta <risa> voladora, pero ¿por qué no había un celular con cámara?
0: Se les. Pues es que si no se acababa la película en dos segundos, de oye, soy tu padre. O... <risa> <risa>
1: ok, perfecto, ok. Muchas, muchas gracias Juan, por entrarle a, a mi y Te juro que no estoy borracha, no estoy drogada. Es lunes a las 5 de la tarde. Hola, muchas gracias. Ok, entonces sigamos hablando. Esto, esto es otro fracaso. O sea, honestamente es otro fracaso de la educación que termináramos todos estudiando en la televisión del gobierno. Creo que aprendíamos más en Bisbirte ¿eh? o aprendíamos más en Mujer Casos de la Vida Real que en los canales que están poniendo ahorita de... ¿Te has puesto
0: a verlo? No, no me he puesto a verlo. Es, es, es yo estoy, o sea, me metí a una carrera abierta y en la UNAM. Ajá. Y pues estoy estudiando filosofía y eso está muy chido en sistema abierto. Pero la otra estaba uh -huh. bromeando con unos amigos de que no me imagino cómo es, por ejemplo, artes plásticas. O se llevas una clase de, de, de algo así, ajá, exactamente, Se llevas como escultura, o qué tal si estudias gastronomía en el claustro, o sea, te ponen videos de recetas, o qué, <ríe> y luego te tienes que grabar como si fuera un reality, o sea, se vuelve Masterchef ahí cocinando para tu maestro, <ríe> pobre generación, está horrible. <ríe>
1: ¿Tú, tú, ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, si tuvieras que no, o sea, ya sabemos que no, en otro así como momento, así, si tuviéramos un hijo, o sea, no tú y yo, okay. tú y yo, no, si no tuvieras un hijo, <risa> digo, saldría muy bonito, pero o sea, si tuviéramos como hijos, ¿cómo lo hubieras dicho, sabes qué, pierde el año y ponte a leer, a filosofar o algo así, o, o lo hubieras dicho, sí, ponte a ver la televisión y haz tu tarea ahí como con el libro de texto gratuito
2: y y el canal ah, 5. Yo,
0: yo creo que sí tendrías que participar mucho tú, ¿no? Para enseñarle todo lo que seguramente le falta. Y también te ha de doler muchísimo estar pagando algo. O sea, una escuela de paga y que todo sea a distancia. <risa> mejor ya algo público.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias. <risa> Listo. <risa> ok, para que sepan, mejor pierdan el año. No pasa nada, amigos. Gracias. De todos modos. <risa> Muy bien, sigamos Entonces, en este momento de tu vida ¿Cómo, cómo te sientes? O sea, contigo mismo satisfecho, ¿Sientes que estás En la cima del éxito? ¿Sientes que ya estás saliendo de, Del pantano del fracaso?
0: Siento que estoy saliendo del pantano del fracaso O sea, justo estoy como en ese momento De sentir que A pesar de todo se logró algo Y no está tan mal Porque también muchas veces okay. nos comparamos Como con Instagram o con ideas que tenemos Nosotros pero cuando Ajá. hablas con gente real, o sea, cuando estás con tus amigos, pues te das cuenta que ellos a lo mejor no fracasaron tanto y tú un montón y los dos están más o menos en el mismo sitio y todo está bien.
2: Ok.
1: ¿Qué es el fracaso para ti?
2: Ay, güey. <risa> 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 Porque nos
0: reímos. <risas> no, creo que los dos hemos fracasado épicamente. <risas> Pero
1: en describir o en vivir.
0: <risas> en describir y en vivir. <risas> okay. ok. Pues me, me gusta mucho esta idea que estaba leyendo, que este o sea que tú cometes errores por un error de cálculo y creo que ese es el fracaso. Creo que el fracaso es esa falta de visión que tú piensas que las consecuencias van a ser más chiquitas o que valen la pena Ajá. y pues al final es un cálculo súper desastroso y terminas pagando precios altísimos por nada. <risa>
2: <risa> wow
1: Ok. Ese es el fracaso para ti. ¿Cuál, cuál ha sido tu mayor fracaso en, en ese concepto?
0: Ah, ya a estas alturas ya no estoy seguro cuál ha sido mi mayor fracaso. ¿eh? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos este, con lo de escribir, yo, o sea, mi idea siempre había sido ser escritor, entonces a la hora de elegir una carrera pues no le di mucha importancia. Yo me había metido a área 2 porque todos mis amigos estaban en medicina y porque me parecía interesante. Entonces, a la hora de elegir carrera busqué una que me diera experiencias que no iba a tener en otro lado, porque a mí me da un poco de flojera, o sea, es irónico ahorita que estoy estudiando filosofía, pero ahí me daba flojera estudiar algo uh -huh. que podías leer en cualquier libro, ¿no? O sea, como para qué quieres estudiar Derecho si lo puedes hacer en libros y haces tu examen y en seis meses ya eres abogado, ¿no? Algo así. Ese era mi loco. Okay. Muy ignorante. Y, <ríe> y terminé escogiendo química. Y me la pasé muy bien, lo disfruté mucho, pero, o sea, de inmediato llegué a Química, me empecé a juntar con gente igual de perdida y tonta que yo, con gente que quería más bien como artes plásticas y cosas así, y nos íbamos disque de bohemios todos pendejos, que en realidad era nada más a beber. Sí, o sea, o sea yo recuerdo que llegaba a las 7 de la mañana, entraba como a tres clases, y al mediodía ya estábamos en algún departamento bebiendo. Y pues, sí. pues obviamente ahí ya valió y creo que, no, no sé si mi mayor fracaso fue eso o más bien no darme cuenta antes y salirme y empezar desde cero. O sea, al final, pues ahorita estoy en tercer semestre, tengo 29 años. Mejor hubiera sido a los 20 o a los 22 o lo que sea volver a empezar que ahorita.
1: Ok. ¿Por qué todo el mundo se va hacia la química? Porque igual mi papá que también te, te gustó mucho su episodio y es muy feliz mi ah, papá me cuando encantó. escucha eso me, le, se lo repito <risa> cada día <risa> está escuchándote también ahorita está muy feliz eh, él también se fue a química y él decía como pues es que no era lo que yo quería y fue fue mi peor mi peor pendejada porque todo el mundo se va a la química ah,
0: creo que creo que nos engaña el nombre de la carrera que pensamos que nada más es una materia y entonces está fácil. <ríe> Como que no ves la complejidad <ríe> desde afuera. <ríe> y aparte, o sea, si le si les estudias, si le echas ganas... No, o sea, yo siento que titularse no es cosa de inteligencia. Pero si no te gusta, pues no le vas a echar ni un gramo de nada. y Pues obviamente vas a terminar mal.
1: Ok. ¿Y, y cómo terminaste en una empresa
0: farmacéutica? Ah, Porque... <ríe> Pues no estoy tan güey. Este,
2: okay. Después, no, yo des, sé. O sea,
0: dejé la carrera a los 22 ya, por fin. Eh, y empecé a trabajar en call centers como tú. Es como tú comprenderás.
2: <risa> Eso sonó <así. risa> Ok. Gracias. Que tú
0: y yo no nos conocimos en call centers, pero bien pudimos haberlo hecho. Simón. Yo. Okay. Me eché las rondas en todos los famosos: Telvista, Teletec. No, no, en eso no.
2: <risa> pero
0: ahí, ahí anduve okay. bisque, perfeccionando mi inglés. <risa>
1: Y no, y en, no Wisconsin. en
0: Wisconsin, exactamente. <risa> sí
1: gritamos, hello Wisconsin, o algo así. El y show de, de los 70s
0: lo vi ya hasta que estuve aquí en México. Fue muy triste.
2: Ya <risa> cuando llegaste sí. a la capital. Ok,
1: Disculpe. Pero luego vemos un... <risa> es que es para, quitar, es para quitar lo denso al trabajo de call center. Uno tiene que ah, claro
0: sí que mismo. sí, es lo más divertido. Okay. Además te encuentras a gente súper bizarra porque... Justo por el inglés entran, muy, bueno, a los que yo estuve, entran muchos este cholos que fueron deportados. Entonces... <risa> <risa> fue yo bonito. sé que tú estuviste en call centers más decentes que yo. <risa> yo también
1: estuve en call centers.
0: <risa> en Guantánamo, exactamente. Entonces este era... Eh, no, o sea, imagínate, la campaña era una empresa para celulares, T-Mobile, y... Terminó yéndose oh. la campaña porque los cholos pues escribían números de tarjetas en sus papeles y cosas así. No. Oh. Oh. Y hubo un buen de casos de fraude.
2: Y era fácil hacer pues, fraude. No,
0: pero se la sabían.
1: Wow. Ok. Vida de cholo. Sí. No, no,
0: no. Sí, también eso pone mucho en perspectiva como okay, entonces... tu propia vida platicar con los Ay. cholos y ya dices como ah no, no me he ido tan mal <ríe> todavía todavía no me dispara nadie
1: <ríe> ¿qué es lo peor que te contó algún cholo Ay, alguna
0: voy, voy. vez? había un señor cholo que tenía como cuarenta y tantos años <ríe> le decían el oso y era gigantesco y, y no me acuerdo qué pendejada estaba diciendo yo así como que alguna tontería quejándome de algo y ya poco después se alza su pantalón y tenía tres disparos en la pierna y contándome su historia de la vez que tuvo que correr, no sé de qué calle a qué calle, porque no era su territorio. Y... <ríe> o sea, sí estaba bien estúpido. <ríe> o sea, te estabas
1: hablando de café cortado. Sí, estreno, yo, yo quejándome sí. de que no
0: había <ríe> leche soya en Starbucks y él diciéndome cómo le dispararon tres veces. ¡Ja, <ríe> Y yo así de, no, pues sí, te entiendo perfectamente, no, no. hermano. Yo sé lo que es pasar por eso.
2: To relate thank you <risa>
1: Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Me encanta esta plática, estoy disfrutando muchísimo.
2: Luego,
0: además, Gracias, yo, o sea, por esas épocas estaba escuchando mucho a Tupac. Entonces, ya sabes que vas... De tu casa al trabajo, escuchando a puro Gangster Rap, y Tupac, y Biggie Smalls, y llegas con los cholos y ya eres súper fresísimo.
1: Yo. yo te imagino, yo, ¿qué hubo? Porque además, descríbete físicamente para que sepan que tú de cholo tienes. No, lo que
0: yo, yo estoy de... todo... Ya, pues en esa época, flaquito y fresón y todo, pues, medio nerdo. <risa> nerdo nerdo Sí, no, no tengo absolutamente nada de cholo.
2: <risa>
1: y menos ahorita que estás con el gato, estás solo,
2: estás, estás acompañado
1: por un gato. Perdón. Tengo que
2: dejar de ver me
0: Perfecto, entonces, ¿estuviste en el call
2: center
0: y después cómo llegaste a una empresa? Ah, ok, es cierto. Pues conozco. Claro que sí. Conocí a mi ex y mi ex fue la que me mandó como la... el, Ya sabes, el LinkedIn. O LinkedIn, como ustedes quieran decirle. Y el perfil de LinkedIn que estaban buscando era... <risa> era muy... El perfil era muy particular porque necesitaban a alguien que haya estado en call centers, que hablara bien inglés y que tuviera un fondo medio farmacéutico. O sea, no necesitaban un farmacéutico, pero alguien que más o menos supiera el lenguaje. Porque es para el información médica. O sea, tú llamas o los médicos llaman a las cajitas o a los correos electrónicos de los medicamentos y piden información sobre el medicamento, ¿no? Pedir estudios okay. y eso.
1: Ah, claro. Bien. Ok. ¿Y eres
0: feliz sí, ahí? Sí, o sea, eso sí me ha traído la pandemia. ¿eh? O sea, darme cuenta de que es una que está difícil tener trabajo y mantenerlo y poder estar aquí desde casa trabajando, entonces definitivamente sí. Agradecido sí estoy.
2: Ok. Con el con el
0: <ríe> definitivamente.
1: Ok, perfecto. Sigamos. Síguenos contando. Para, para, porque íbamos ah, a hablar okay. para <ríe> No, pero es para, es para que veas la perspectiva de cómo neta no,
2: no te ha
0: ido tan No, mal. o sea, justo, creo, justo creo que eso es lo que necesitas pero, para salir de un fracaso, ¿eh? como contárselo a alguien, reírse juntos, tomarse unas chelas. Y no una vez, o sea, ahorita ya me estoy riendo, pero... O sea, lo tuve que contar como 30 <risa> veces para que me diera risa.
2: <risa> ok. <risa>
1: ok, ¿cómo fue la primera vez que lo contaste?
0: Ay, pues, o sea... Ay, a los 22 pues ya todo el mundo está titulándose, y tú apenas estás de mesero y queriendo entrar a un call center, entonces como que no está tan fácil contarlo. Y luego, como que una parte de como que tu ego todavía piensa que tienes oportunidad, entonces no quiere darse de baja por completo. Y porque también, pues, creo que tú y yo conocemos gente que creo que siguen ahí. <ríe> quién sabe, quién sabe si algún día salgan. <ríe>
2: ¿Sí?
0: Sí. Yo perdonado. sí tuve un poquito de dignidad.
2: Y dije, no, ya al diablo voy a empezar.
0: ¿Cuándo te diste de baja? Jorge? Pues a los 22, a los 22 dejé de ir ya por completo. Y a química. Ajá. ¿Química? Pero, Neta, tanto tiempo
1: tanto. Que tengo de conocerte no <risa> sí. Yo sentí mis arrugas no de la sino de mi cara <risa> no no con el no siento
0: ya ni ni las o sea, te juro y
2: ya, wow sí ¿22 años y fue
0: o sea, creo que para mí fue mucho una conversación que tuve con un amigo que este o sea como Ajá. que platicando con él de, él también tiene sus metas medio artísticas y pues los dos llegamos a la conclusión de que lo que en realidad nos sería feliz sería cualquier trabajo que nos dé el tiempo libre para hacer las cosas que sí nos gustan. Y ya más o menos eso me okay. dio como valor para buscar ese trabajo, aunque fuera call center.
2: Wow.
1: Me, me quedé así, ¿eh? de verdad, estoy en al infinito. Estoy viendo a Arambé desde aquí. Wow. Ok. Y entonces, ¿cómo decidiste llegar a filosofía? Digo, yo sé que tienes sí. un alma bohemia. Pero, ¿cómo fue que diste el paso de, ¿sabes qué? Porque a mí me dio mucho orgullo cuando vi tu, como tu credencial <risa> bonita. Dije, eh, o, sea, o, sea, te, o sea, te ves mucho más como para ese tipo de, de carreras. No porque no seas inteligente, al contrario, es muy brillante. Pero tu pasión, pasión, pasión es mucho más humanista. Sí, que... sí la verdad,
0: Sí. <risa> Y es oh, Pues se siente chistoso salir del examen de admisión a los 28 y que estén los papás ahí aplaudiéndote, como <risa> junto a los chavitos de ¿cuántos tienen? 18, 17 <risa> es, Pues decidí filosofía porque al final me la paso leyendo de eso y pues si me pueden dar un título mejor, y además siento que, el, o sea yo soy honesto, soy como mi mejor crítico mi peor crítico, no sé y muchas veces no me gusta lo que escribo y mm -hmm. siento que sería mucho mejor si tuviera más conocimientos, si tuviera más cultura si supiera escribir mejor. Entonces sentí que ese era el camino
2: correcto. Verga.
1: ¿Cómo empezaste a pensar eso? O sea, ¿quién chingados tiene la verdad absoluta sobre la escritura? sobre lo que es bueno pues vas o es creciendo
0: mal. o sea cuando lo escribes pues se ve increíble y estás contento y hasta se lo mandas a tu pareja de mira te escribí esto y <ríe> ya después te das cuenta que pues no es tan bueno y que puedes volver a escribirlo <ríe> y creo que también eso es o sea por ejemplo la primera vez que mandé una novela a una este editorial me o, o sea hasta eso sí me regresaron una, o sea sí me dieron una respuesta, me mandaron el correo de lamentamos mucho pero lo que escribiste pues no este tiene lugar actualmente en nuestro catálogo pero a lo mejor en un futuro no sé qué y en ese momento me lo tomé medio mal pero okay. creo que también es importante volver a lo que o sea si de verdad te gusta algo siempre puedes regresar y volver a hacerlo, corregirlo. Estoy seguro de que con el podcast estos episodios que se vienen seguramente son mejores que el primer episodio o a lo mejor este es el tercer intento que tienes o algo así. <risa> y yo mucho tiempo me me cerraba como en la no sé, creo que creo que es muy artístico eso de, de pensar que tu primer intento ya y que no se vale editar o que no se vale ya sabes, echarle el brochazo a todo tu cuadro. A pesar de que crecimos <risa> con Bob Ross, no me entró en la okay. cabeza la lección.
1: Entonces, <risa> pues, fíjate que yo soy más rebelde en ese aspecto, o sea, obviamente no te voy a decir, wow, sí, o sea, escribe una canción de banda eh, o sea, y envíasela a tu pareja y va a ser una obra exquisita, o sea, obviamente no, o mándale una carta escrita como en el 2010, o sea, es una mayúscula, minúscula, número, que va a ser princesita, moxita, y así, pues no cómo era
2: si ama, si lo ama, déjalo ir.
1: si regresa siempre fue tuyo si ¿sí, no sabes esas mamadas y o, a las mujeres no hay que quererlas no hay que entenderlas solo quererlas no o sé sea, sí sí entiendo que es como ok, bueno hay, hay, hay cierto hay, um, hay un filo de dignidad de estilo pero por ejemplo lo del podcast yo dije "Chale, es que yo no quiero depender de que alguien me esté diciendo si está chido, si está, na, 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 O sea, yo sé que hay cosas que se pueden mejorar, justo como dices. O sea, que este programa obviamente es mucho mejor que el primero, que yo no sabía cómo se hacía. Pero yo no iba a ir como a decirle a, no sé, una radiodifusora, una, una cadena así como, oye, me he patrocinado. Oye, ¿me das chance en tu espacio? Yo me dije a mí misma, yo voy a pagar mi espacio, este es mi pedo, o sea, yo soy mi propia mi propio market, marketing, mi propio editor, mi propio todo. Pues es mi bebé. O sea, no quiero que nadie venga a decirme, "Ay, no, está está feo." O sea, si está feo, pues te, que te valga verga. <risa> no lo escuche. Adiós. O si está muy cookie, pues voy a estar muy orgullosa. ¿Por qué no, no has hecho como algo tú así como en como el ámbito privado, o sea, como de ah, pues voy a escribir, este libro lo voy a escribir yo, voy a pagar yo y voy a que me saquen copias, no sé no imprimo el lumen, no sé
0: no, sí, es ya, una ya pregunta te entendí.
2: humilde
0: y, o sea, pues ya ni siquiera copias, ¿no? ya lo puedes poner como en Amazon, en digital o algo así sí, pues definitivamente Ajá, quiero vimos. pero como que no he llegado a algo que, que siento que pueda cobrar por ellos. <risa> dice un amigo un amigo tenía la, la gran idea, y no es mala idea, ¿eh? de escribir como un poemario y luego pagarle a las modelos de Instagram para que publiquen este mis frases, las frases de mis frases? poemas en sus publicaciones como suelen hacerlo. Ajá. Foto de culo y abajo dos de líneas culo? de mis poemas sí. ya, para vender libros. Y creo que le voy a copiar la idea. Mm. A con dinero ¿Y con que le vas que, a pagar qué?
1: Pues Yo qué sé, yo no soy científico, o sea, pues ah, no. te pago con exposición, posición, te pago te pago con No, te
2: sea, pago con
1: experiencia. Entonces es que, ya sabes, aquí todo el mundo quiere lucrar con todo y no más
2: era para ver si eres una persona digna, como, como te sigo También
0: me gusta o sea, igual que tu amigo de Son los zapatos, guap. me encantan los coches. Entonces he pensado mucho en escribir artículos y mandarlos a publicaciones como nada más por diversión o eh, grabar un podcast de historias del automovilismo, hay unas historias muy interesantes por ahí.
2: Sí,
1: justo es algo que sé que te gusta muchísimo y sé que no es un fracaso, pero también me gustaría que nos platicaras cómo fue que iniciaste...
0: En esa pasión del automovilismo mm, ahí fue nada más comprando, o sea em, compré un libro que así tal cual se llamaba 300 autos y todo chiquito ahí leyendo, tenía como 7 ah. años yo creo y ya me gustaron mucho y me gustaron las oh. formas y los colores y los diseños y me empecé poco a poco a meter eso y pues tuve la suerte de crecer con YouTube entonces pues ahí sobre el contenido <risa>
1: Wow, ¿Y cómo, cómo le explicarías a alguien lerdo como yo, que no conoce nada de coches y que ni sabe manejar? ¿Cómo, cómo me explicarías esa pasión?
0: Oh, está difícil de explicar!
2: <risa>
0: pues como que, que tiene muchos este, niveles, o sea, por un lado está como la admiración por el diseño, porque al final pues son cosas muy atractivas y tienen cierto simbolismo también de, pues cierto éxito ¿no? por por un lado luego aparte también son muy interesantes desde la parte de la ingeniería que requieren de muchísimo desarrollo y hay muchísima ciencia y encima de eso pues son divertidos o sea creces con programas como Top Gear que nada más se la pasan haciendo estupideces con los coches y te ríes un buen <risas> oh, ok
1: ok me gusta, y si sí, quiero iniciar en el mundo del automovilismo, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde, dónde? En episodios
0: viejos de visión? Top Gear, definitivamente. O sea, esos episodios no, o sea, no tienes que okay. saber okay. nada de coches para divertirte, están muy chistos. Tienen muy buena química los presentadores. Okay. Uh, me gusta,
1: me gusta la idea. Ok, muchas gracias. Ya, ya para tu segundo episodio nos hablas de, de automovilismo. Tendrás tu espacio feliz. Porque no quiero que piensen que no tenemos ni pies ni cabeza en este podcast. O sea, sobre todo tenemos pies, patas. Mmm. Ok, entonces, ahora sí, la pregunta mágica. No, no es la que crees. Es ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? En bueno, el... esta
0: chica que me invitó a trabajar ahí en el call center, empezamos a vivir juntos. Nos casamos. Y uh -huh. pues... Yo cometí una gran pendejada y me terminé divorciando. Yo creo que esa ha sido mi mayor estupidez, o al menos la más reciente.
1: Ok. ¿Por qué lo consideras así?
0: Pues sí, yo creo que es porque es la más reciente. Como que lo pones en perspectiva y pues es todavía la que estás viendo las consecuencias... De la carrera, pues, ya empecé una nueva y tengo un buen trabajo. O sea, al final eh, terminó, pues, no afectándome mucho. Y esta, pues, todavía estoy ahí adaptándome poco a poco.
1: ¿En qué proporción piensas que es fracaso? ¿En proporción como personal contigo? ¿En cuestión del amor?
2: Mm.
1: ¿O cómo, cómo lo consideras?
0: Pues... O sea, en el, en el caso específico del matrimonio, siento que es un fracaso sobre todo porque uh -huh. involucras a muchísima gente. O sea, tienes su familia, tu familia, tus amigos, y pues, o, o sea, todos est estuvieron ahí, todos tomaron fotos, todos estaban emocionados. Um, y al final, pues, tienes que poner tu cara y decirles, ¿saben qué? Pasó esto y... Ya ni modo, ¿no? Y aceptar las consecuencias, ves quiénes te siguen, quiénes te bloquean y pues ya. En ese sentido, sí, si se siente como más fracaso que otras cosas sí, porque,
2: entiendo.
0: pues hasta eso, lo de la carrera, siendo que es muy común. Y a lo mejor esto es uh -huh. también muy común, pero como que estamos, o sea, tú y yo estamos en la edad en la que todo el mundo se está casando y no en la que todo el mundo se está divorciando somos como que eres, somos sí. pioneros, somos pioneros en este ¿Qué te digo? Y ser pioneros siempre es difícil.
1: Sí, somos los pioneros. Sí, te entiendo. Sí, justo, justo por eso te, te pregunto, o sea, porque estamos como en una situación muy similar. O sea, no, obviamente tú, tú habrás tenido como tus motivos, eso obviamente no te lo va a preguntar al aire ni te lo va a preguntar nunca, es, es tu historia. Pero entiendo, por ejemplo, para mí el fracaso no, habrá, no no es como el divorcio. Mi fracaso hubiera sido estar en un mm -hmm. lugar donde yo no era feliz y pensar que como ya lo hice, ahí me tenía sí. que quedar. O sea, justo por esta parte de justicia y involucras a personas, Ay. familias, dinero. O sea, mi papá todos los días sí me mal Sí. <risa> De, de me hubieras dicho antes, o sea para que, regalarte que no un viaje a las para... <risa> algo así ¿no? pero pues mira es que justo, nadie se casa pensando que va a fracasar, nadie se casa pensando eso, o tal vez, bueno no sé, a menos que vivas en Inglaterra y seas de la de la corona real, muchas gracias, no sé, sea un matrimonio arreglado o lo que sea pero pues te avientas, ¿no? bueno, al menos eso fue mi, mi caso, dije, ah ¿Qué es puede pues, pasar? Sí. Pues divorciarme, ¿no? ¡Eh! Y si sí te pones a pensar como en la gente que, que está alrededor y dices, bueno, ¿me alimentas? No. O sea, nada más tu envidia alimenta me hago nomás. Pero, o sea, tú no me pagas las cuentas, no haces como. Eh. Dije, pues, ¿para qué, ¿pa qué voy a vivir <risa> infeliz? Honestamente. <risa> <risa> saludos, saludo. <risa> saludos. <risa> Pero sí creo que somos los pioneros en, en, en esto de sí. separarlos. Sí, o sea, mis amigos ya me tienen
0: guardado como Ross en sus celulares, por el de Friends. Ay.
1: <risa> ¡We are on a break!
0: Pues, o sea, justo, o sea, yo tomé la decisión porque me di cuenta que, o sea, no sé si no estaba listo o lo que sea, pero, pues, no estaba contento en esa situación y y es lo mismo, o sea es lo mismo que con la carrera ¿eh? lo sientes como un enorme fracaso, pero al mismo tiempo ya que lo haces es como liberarte es como que ya no tengo eso encima y puedo empezar otras cosas aunque yo lo hice de la peor manera posible
2: Justo.
1: Entiendo no te preocupes, pues estás aprendiendo honestamente, pues también tenías o sea. que, no sabías qué pedo no. Siempre, siempre te voy a dar el beneficio de la duda. En, en, o sea, como en cuestión de las. Todos hacemos pendejadas y aunque parezcan que tengan dolo o que las hacemos para chingar, pues honestamente luego no, no encontramos otro camino. Son las herramientas que tenemos en esos momentos. Entonces, y como, como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos. <risa> Dios, Dios le da sus más grandes
2: batallas a sus guerreros más fuertes.
1: Y es como, el primer, es como el primer cupcake O sea, te tienen que salir de la verga <risa> para saber qué pedo, ¿no? Lo malo es que nos llevamos entre las patas luego como a personas, pero entiendo. Entiendo el show. ¿Ok? Después de eso, ¿cuál fue tu el fracaso anterior a eso?
0: Eh, pues definitivamente, o sea, el de la carrera fue uno, definitivamente. Uh, luego vino pues no, okay, no okay. tener éxito en lo que escribía. De, también lo sentí como un fracaso, como recibir estas cartas, aunque lo que dices es muy cierto, creo que también debes de buscar tú, tus tus medios para hacer lo que se trae la gana básicamente. Y <risa> No, y ¿Sí? o sea, después fue, uh -huh. fue el matrimonio y no saber cómo manejar como igual mis impulsos y mis okay. adicciones y mis problemas personales. Y hasta, hasta eso admito definitivamente toda la culpa. Y también, pues, como todo es un proceso y fue eh, difícil, lo tienes que llevar como tú puedas y ya sabes, después de platicarlo mil veces ya te puedes reír un poco.
1: <risa> ok, ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos lo platicaste? Me gustó hoy?
0: mucho, o sea, me gustó estar casado. Fue una buena experiencia. Uh, definitivamente lo recomiendo uh, yo sí creo que te debas casar enamorado um, y yo sí creo que haya matrimonios okay. que puedan durar porque también creo que si los dos quieren estar juntos pueden, hay, hay miles de herramientas, hay terapias que pueden seguir y pueden superar cualquier cosa, lo malo es cuando pues uno ya no quiere estar ahí ya no hay mucho que se pueda hacer
1: ok Muchas gracias por... Es, 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 me siento que estabas... Es, es una entrevista fuerte y bonita. Entonces, gracias. Y sobre la parte de las adicciones, ¿cómo nos lo platicarías?
0: Creo que... No voy a decir que soy narcisista porque nadie me ha diagnosticado, pero <risa> yo creo que hubo una parte de narcisismo que me hacía pensar que yo no era como los demás, ¿sabes? O sea, yo veía mis... Te digo que mediodía okay. ya estábamos tomando luego hasta ahí mismo atrás de la facultad o cualquier tontería. Pero una parte de mí pensaba, ah, no, yo no soy como ellos, o sea, ellos toman porque pues son borrachos, pero pues yo estoy tomando porque pues tengo mis propios planes y, eh, o sea, es lo que me gusta y yo voy a escribir y eh, ya después le echo ganas a los finales y tonterías así. Entonces yo creo que en las adicciones primero empieza con eso, como que... Todos tus amigos lo hacen, tú lo haces para divertirte con ellos, lo haces porque tienes como esta ansiedad increíble de no poder estar solo ni un segundo y solito te escudas de, ah, no, no pasa nada, yo no uh -huh. soy como ellos, ¿eh? yo soy diferente, soy más inteligente, yo no podría caer en eso, o sea, velos, qué pena ir abriendo la séptima chela, ¿no? <risa> Sí. sí eso es.
2: Cerveza gallo, además.
0: Cosaco azul. <ríe> Cosaco azul.
2: Anís,
0: anís de ese de, de Pochita. Y, o, okay. y el, o sea, justo como ahorita que dices que llevamos muchos años de conocernos, así pasa, de repente ya te das cuenta que ya pasaron cuatro años y sigues con esos mismos amigos y sigues haciendo lo mismo y ya perdiste... Muchísimo. O sea, de pronto ya están todas. No. De pronto ya están todas tus materias en extraordinario y.
1: ¡Verga! ¿En qué momento, exacto? ¿En qué momento, ¿En qué momento pierdes el control? O sea. Es una pregunta al aire, o sea, no es como una más para ti, sino. Yo también he tenido ahí mis, mis aventuras mágicas, entonces. Estoy poniendo también en perspectiva, o sea justo ahí te iba, o sea, en ese tipo de, en las adicciones, las ves como, la, las ves como algo tipo glamoroso, las ves como algo, ah, soy más que ustedes que están tomando cosaco, como que te atreves más a probar por la experiencia, o ¿cómo empiezas, o sea, cómo te empiezas a enganchar?
2: Pues,
0: o sea, el ciclo de, de adicciones siento que es, este, empiezas con, con dolor. Que no puedes identificar bien ni sabes bien qué es, uh -huh. pero hay algo, ¿no? Hay una herida y no sabes qué es. O sea, solo no puedes estar solo, no puedes estar tranquilo, a fuerzas tiene que pasar algo, así sean las dos de la mañana estás de intenso de que no te puedes ir a dormir porque algo tiene que pasar, ¿no? Y entonces empiezas a buscar este agente adictivo que en mi caso fue el alcohol, en otras ocasiones ha sido la comida, en otras ocasiones han sido las mujeres, uh, a veces es eh, redes sociales. Y al principio es divertido porque justo pues te distrae, y te, o sea, no sientes lo que sea que sentías y ya no estás pensando en esas cosas. Pero pues luego amaneces o pasan los cinco minutos de diversión y vuelves a caer y solo empieza otra vez el ciclo y poco a poco se va quitando la diversión y de repente ya ni siquiera es divertido, ya nada más es algo que tienes que hacer. Básicamente. Ok, lo necesita tu cuerpo. También okay. pues te terminas sí, rodeando de, el concepto. de okay. esos amigos, porque ¿Y? pues si, pues sí, o sea, si no estás entrando a clase, y pues no te vas a juntar con los ñoños. O sea, si lo que estás haciendo es beber, pues te estás juntando con. Los que deben. <risa> o sea, yo, yo recuerdo mucho, tú ubicas el Café 76, ahí de la... okay, yo recuerdo mucho un día que estaba en Café 76, claro. que no es café, es un bar. <risa> este, pues estaba ahí en Café 76, creo que era martes, como a las 2 de la tarde, y estaba llenísimo, o sea, estaba atascado. Y, y solo pensé como que estas personas no tienen absolutamente nada que hacer. Que no tienen clases, no tienen exámenes y yo ahí
2: Ajá. sí exacto, sírvame
1: otra, ok. Écheme otra, por favor. Wow, es es, es feo, ¿no? Cuando te das cuenta como que ta, como te, que te conviertes en todo eso que juraste destruir o que te juraste así como nunca voy a hacer sí, así. Es, pues, sí, es
0: bastante feo. Y además de que... ¿cuál, ah,
1: ¿Cuál ¿Cuál fue tu momento? Ajá.
0: Yo, yo creo que mi momento Ajá, fue chale. cuando... O sea, ese día de plano, sí, O sea, fui a casa de... Fui al DEPA de unos amigos. Eran como las... Yo creo que llegué ahí como las 10 de la noche, 11 de la noche. Y, o sea, ese, esa fiesta sí estaba así súper junky. Como que no había nadie que me cayera bien ahí. Y... O sea, empecé a platicar con, con un amigo y ya él, eh, pues era mi amigo, ¿no? Ya como muy borracho, me empujó a un baño y me empezó a agarrar y quería pues que ya hubiera ahí acción con él. Y ahí sí me sentí, me sentí muy mal. O sea, sí, sí tuve mi momento, o sea, me sentí muy mal conmigo, me sentí muy mal con él y como pude, pues me salí también ya súper borracho y ya sabes, a la calle como a las 3 de la mañana queriendo mi, ma mi casa y al otro día pues desperté todavía como con culpa de lo que había pasado y sintiendo que pues a lo mejor había sido yo o algo así y pues fue a partir de ahí como ese pequeño trauma de decir no, o sabes que o sea, estas no son las personas correctas, esto no es lo que quiero, este no es quien soy y eso para mí fue tocar fondo. el aha moment. Fue oh.
1: <risa> pues, el aha moment, ¿no? Sí. El aha moment, ok. Perfecto, y entonces... El, ¿ya, en ¿ya cuanto a la bebida, sí,
0: definitivamente.
1: Bueno, hablo, hablo en cuanto a los fracasos, o sea, porque ahorita ya te van preguntas más bonis, o sea.
0: Sí, no que sí definitivamente, o sea. Sí. Eh, pues, o sea, la... La otra adicción, o sea, te digo que, que siempre cambia como un poco el agente adictivo y también a veces no te das cuenta, pero uh -huh. pues la personalidad adictiva sigue ahí, ¿no? Sigues siendo impulsivo, sigues buscando, sigues tomando riesgos muy tontos, eh, no tienes paciencia para tus propias emociones y pues obviamente eso me ha llevado a tomar muy malas decisiones, pero también pues poco a poco he buscado ayuda. Mi, mi papá lleva ahorita va a cumplir cuatro años en Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos tiene un programa para hijos y familiares de alcohólicos que se llama Alanón. Entonces, yendo a estos programas me ha ayudado bastante. También me he metido en la meditación y escribir y como buscar cosas un poco más saludables, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Y solo, ya sabes, detenerte cinco segundos antes de hacer una pendejada y respirar y cerrar los ojos y <ríe> saber manejarlo. Porque, pues sí, efectivamente, o sea, la carrera fue algo lento, pero lo del matrimonio no, lo del matrimonio fue una decisión y en cinco minutos ya he echaste a perder planes y muchas cosas. Entonces, definitivamente tienes que... Llega un punto en el que tienes que detenerte y saber manejar tus emociones y hacer toda clase de ejercicios que tengas que hacer, porque pues siento que nunca dejas de ser adicto, o sea, nunca dejas por completo esa personalidad, pero aprendes poco a poco a manejarlo. Y ahorita en cuarentena que estoy encerrado y pues no hay muchas opciones, pues peor, ¿no? He tenido que aprender a meditar y leer y distraerme con mil cosas.
2: Ok,
1: y muchas gracias, muchas, muchas gracias por este, este testimonio tan honesto, tan crudo, tan honesto, me encanta, y justo pasando de eso, pues mírate, sí. ahorita tienes que ver si estás vivo, ¿qué es lo que te motiva a diario para despertarte y, y decir, bueno, estoy confinado, pero tengo un trabajo tengo una carrera tengo gatiti ¿cuál es tu pasión? después ya sé que escribir pero o sea, ¿cuál el, fíjate
0: es que el gatiti que es muy buena otras? motivación definitivamente tener una mascota ayuda tener como una responsabilidad y, y la escuela también o sea el, yo ahorita estoy de ñoño no me salto ni una sola clase aunque sean en línea y estoy haciendo los ejercicios que me ponen y leyendo lo que tenga que leer y eso me motiva. Creo que creo que lo que más me ha ayudado es encontrar cierta estructura. O sea, cuando mejor manejo mis adicciones es cuando estoy contando calorías y cuidando mi dieta y preparando mi comida y durmiéndome a la hora que debo dormir y leyendo cosas de la escuela y sacando las cosas del trabajo. Como que cuando empiezo a, a flojear en cosas es cuando me va peor, entonces me motiva mucho como tener una estructura, tener planes de, ah, mañana voy a hacer esto de ejercicio, mañana voy a ver a mis amigos, o mañana voy a escribir esto, o... y, o sea, solo tener planes, aunque sean chiquitos, aunque sean aquí en tu casa, este, creo que eso me, me motiva bastante, definitivamente no, o sea, yo ya me cuento otra historia, yo no, yo digo que es, que no dejas de ser adicto, pero no me cuento la historia de ser un perdedor, adicto, ni nada de eso, o sea, me, me gusta mucho quién soy, me gusta mucho mi personalidad, me gusta mucho lo que hago, y trato de contarme otra historia, o sea, me caigo bien, me gusta estar conmigo ahorita y llevar a cabo cosas que me entretienen.
1: Wow, te... They... ¿Te cambiarías algo diferente de, de, de
0: lo que has vivido? Yo, yo creo que sí, o sea... Creo que, por ejemplo, lo, lo de química yo sí lo cambiaría. O sea, sí me hubiera gustado que me hubiera valido un poco más y haber elegido una carrera más ad hoc, como en la que estoy ahorita, definitivamente. Uh -huh. Y pues también me hubiera gustado buscar ayudantes. O sea, siento que, no sé si soy yo o los hombres en general o los mexicanos en general, pero como que nadie... O sea, si ves que algo está mal con, con tu vida y no te gusta, pues puedes buscar ayuda de del tipo que sea, ¿no? Yo siento que debí de haber ido a terapia hace muchísimo tiempo o, o debí de haberme juntado con algún grupo hace muchísimo tiempo. Eso sí lo hubiera cambiado. Porque también, o sea, te, te digo que yo lo romanticé sí. muchísimo tiempo, pero llega un punto en el que te das cuenta de que, pues, no estás escribiendo nada. O sea, no no eres Bukowski, no eres uno de esos. no eres, Sí, no eres un poeta, no eres un genio. O, sea, solo, ¿O solo estás eres maldito. Un borracho, no eres
2: bueno. Pues,
1: difiero ahí. Fíjate que difiero ahí, porque en este momento, y cuando esté ya disponible este podcast, pues tu historia puede ser esa que cambie la vida de alguien. O sea, porque no es la historia así típica de, ¡ay sí, todo me ha salido súper coque! Y creo que tu historia inspira bastante. O sea, si en este momento tú tienes en tus manos y en tu voz el poder ayudar a alguien que se sienta como tú te sentías a los 22 años. ¿qué le Yo, dirías?
0: pues, primero lo escucharía, porque creo que gran parte es eso, de contar cómo te sientes, dónde estás. Y, o sea, que tú mismo escuches lo que estás diciendo, que te des cuenta lo que sientes y, y ser más abierto y ser más honesto con ellos, o sea, perderle ese temor a enfrentar. Lo negativo que sientes, ya sea tristeza o enojo o lo que sea, y en vez de querer disfrazarlo todo el tiempo con, ya sabes, tres horas de Instagram o unas chelas o algo más denso o relaciones casuales, o sea, mejor enfrentarlo como, ok, me, me siento triste, estoy triste y no pasa nada, entonces. Todos nos podemos sentir tristes y lo voy a platicar con amigos o lo voy a platicar en algún grupo y no tiene nada de malo sentirme triste, no tiene nada de malo sentirme enojado, pero no voy a actuar con estos sentimientos y no voy a ocultar estos sentimientos. O sea, voy a aceptarlos y voy a tratar de que mi vida siga teniendo su estructura a pesar de... y ver si algo puede salir. O sea, porque también es muy cierto. Si tú tienes como algún... O sea, si esos sentimientos pueden motivar algo positivo, pues está perfecto si los puedes enfocar a eso. Pero si no, nada más con contártelos, con aceptarlos, en vez de querer ocultarlos o cambiarlos o algo así.
2: Mm.
1: ¿Tú crees que todos tengamos que pasar por algo así? O sea, no, no hablo como... Obviamente, no, nadie va a repetir tu experiencia, ni la mía, ni la de nuestros gatitis, pero que tengamos que pasar por un lado... Oscuro yo, yo creo que de sí, o sea,
0: por ejemplo, hace poco estábamos platicando de un amigo que tengo que es, que consideramos buenos, o sea, él es buena persona, es de esas personas que, que son casi, casi santos, que sabes que puedes confiar en ellos y todo. Pero, Ajá. o sea, a veces me cuestiono si si esas personas son realmente buenas. O sea, yo, yo siento que alguien que pasó por cosas difíciles, que tomó malas decisiones, que aprendió de ellas y que ahora hace un esfuerzo por ser una buena persona, yo siento que eso sí es ser buena persona. Creo que todos deberíamos de, de probar un poquito de ese lado negativo. Poquito, no tanto. <ríe> Y aprender a, a manejarlo y okay. aprender a, a lo que realmente es ser bueno. O sea, no, no ser bueno porque te da miedo, sino ser bueno porque realmente quieres serlo y quieres mejorar.
2: Mm. ¿Tú
1: consideras que ya estos 29 años que siguen para
2: ti son sí. mucho mejores? Sí, definitivamente.
0: Así? Pues... Eh, quiero titularme ti. <ríe> quiero escribir cosas mucho mejores um,
2: Ajá.
0: no nada más de lo que he vivido sino cosas más profundas me gustaría entrarle más a la ficción me gustaría más divertirme un poco con eso y, y sobre todo quiero ser yo o sea este tú y yo estamos tomando decisiones bueno tú por tu lado yo por mi lado <ríe> estamos estamos tomando decisiones creo que justo en ese camino no de, <ríe> de al alcanzar como esa libertad y de realmente ser nosotros uh, valiéndonos un corro lo que sea que opinen los demás porque igual ya les dijimos cosas horribles entonces, o sea yo mi mamá ya se enteró de lo peor de mí entonces pues ya, ¿qué puede pasar? <risa> ya saben quién soy, ya saben lo que hice pues ya soy libre de hacer lo que quiera y creo que me toca disfrutar esa libertad
1: Wow, Me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo crees que hubiera sido mejor hasta ahorita? O sea, en la perspectiva de hoy, 23 de noviembre, si te pregunto a ti, Josué, si hubieras vivido como los, te hubiera gustado más vivir los primeros 29 años de tu vida así como tranquila y hacia el éxito y después vivir todo ese lado oscuro, o primero el lado oscuro oh, y después ya. No,
0: definitivamente del... primero el lado oscuro y luego ir a la cima del éxito. <risa> Sí, definitivamente, porque, o sea, de adolescente no tiene dinero, no sabe ni qué hacer, no vive solo, ¿no? Ahorita ya por lo menos tengo más herramientas y mejores amigos, también ya hice un filtro súper cabrón en mi vida, entonces quienes todavía me hablan, yo sé que me van a hablar siempre. <risa> quienes no, pues ya se
2: fueron. Sí. <risa> qué
1: lástima, pues, adiós, bye girls, tu camino terminó, pero justo, ¿sabes qué? Luego me he puesto a pensar como, igual, de, uno cuando está chavito, pues todo lo ve así como súper trágico, igual a los 25, tú, ¡ay, me cortaron! <risa> Siento que hay personas que se han cuidado tanto y han sido tan perfectos, o han vivido una como, no, no quiero decir de privilegio, porque voy a sonar bien chaira, sino han vivido como en... En el lado correcto, por así decirlo Que Cuando les llega un verdadero putazo sí. Punto a los 35, que, ay, nunca me habían Cortado, o nunca había Vivido como que, me, no sé Me corrían de un trabajo, que Que no me gustara mi carrera O sea, que ya hubieran terminado su carrera Aunque se hubieran titulado, aunque no les hubiera Gustado, pero ya como a los 30, así como Wey, neta, ¿no es que desperdicié Mi vida, o me quedé con una persona Que yo no quería No sé Siento, igual no quiero, no quiero pecar de, de narcisista o romantizar mi historia, pero
0: sí, que sí, definitivamente. O sea,
1: para ese
2: tipo de cosas.
0: De, o sea, de, deja tú este, de, de no haber vivido cosas difíciles, sino que como que ahorita ya somos más precavidos, como que ya sabemos en dónde, de dónde cojeamos y ya vemos y decimos, no, definitivamente esto no me conviene porque yo ya pasé por algo similar y no va por ahí y también creo que ya tú y yo identificamos gente con estos rasgos de personalidad luego luego de no esta persona está clavada en su onda este está muy perdida y mejor no me hago mejor no me hago amigo no necesito más narcisistas conmigo basta
1: muchas gracias bye Pístúrate primero,
2: bye. Sí. <risa> <¿Qué miedo? risa> me soy muy
0: feliz, feliz, definitivamente soy feliz en feliz, un José? sentido muy budista, de que la felicidad yo la entiendo como algo pasajero, y me siento muy contento con donde estoy. Uh
2: -huh.
0: <risa> Aquí y ahora definitivamente. Sí, pues Aquí, aprendes eso de las adicciones, a vivir un poquito el momento. A, a no dejarte llevar por la ansiedad ni pensando en el futuro okay. sino o sea ya tus planes ya no son de qué dónde me ven cinco años son más bien de qué voy a hacer hoy en a las cinco y ya si puedo o sea si puedo terminar el día de hoy con eso estoy agradecido
2: <risa> <risa> ok <risa> con el de arriba Ay, voy a las
1: 5, pues estabas grabando un podcast ¿Eh? ¡Qué emoción! Ay, estoy muy feliz, gracias por aceptar grabar conmigo Neta ya Estaba muy... Me urgía, ¿sabes?
2: Necesitaba como esa charla
1: Esa vibra, esa risa feliz Es que neta, tienes mucho que decir Mucho de qué aprenderte O sea, porque... Pues las personas, así cuando te ven así de simple vista, o sea, impones y piensas, ¡ay! ¡Qué buen chico! O sea, obviamente eres buen chico, pero nada más me cae bien, pero no sabes lo que hay detrás, pero sabes que tienes que aprender. ¿Sabes? Es, es como tu amigo que sabes que es bueno porque es bueno y es hace un santo. Eres como ese tipo de persona de, <risa>
0: sé
1: que quiero aprenderle, pero no sé por dónde empezar. Ya voy a empezar
0: mi culto como ya eres leto. ¿Sabes?
1: No, o sea, deja, deja de leerme la cabeza y deja de leerme la mente, porque justo te iba a preguntar. O sea, justo te iba a preguntar sobre eso. Deja, porque la mente. bueno, no más de. Oh, la de nuestra fascinación marzo, por horas. los cultos. Estoy, estoy en. Exacto. O sea, primero te iba, o sea, wow estoy en shock, deja, tomo un sorbo de agua porque justo ese era mi segundo tema de hoy, <risa> así que te iba a preguntar si tuviéramos que iniciar un culto <risa> o sea, ya que estamos fascinados con los cultos
0: yo, yo creo, creo que sería sí, sería culto? medio fight love, ¿eh? Me, así de ir en contra de las cosas materiales y liberarnos del sistema <risa> opresor y cuidar a los gatitos, ponerles agua
2: opresor <risa> Okay. soy un, ¿Te ves como un líder ¿o como, un un como líder. de un culto? <ríe>
0: Pero al mismo tiempo siento que yo sería Bien. de los primeros en caer en un culto. ¿eh? Okay. Siento que si yo hubiera conocido a, a Keith Ranier, si yo hubiera conocido a, a Charles Manson, te, ya estaría ahí en su culto <ríe> sin problemas.
1: <ríe> Justo. Ahí te va una pregunta. O sea... Ya, ya de entre un lado como, más de quiero saber, quiero saber realmente de, desde tu hombre de ciencia y de cultura que eres. Porque normalmente cuando piensas en un culto o en una secta, la gente se va así como, no mames, o sea, ¿quién cae en un culto? O sea, o piensas, no sé, son personas que están viviendo en, o sea, en Utah <ríe> y tienen trenzas o, ¿sabes? Están encerrados como en una granja bajo tierra piensan que ya se acabó el mundo, comen patatas, no sé, X, mil cosas. Dices, güey, ¿quién chingos va a caer en un culto? Y después ves a gente que está como súper mamada con, <risa> no sé, con Junique, con Mary Kay, <risa> al mar, todas esas cosas. Y de repente ves que los cultos, así como por ejemplo, Nexum, o sea, no es gente así que tú digas, puta, o sea, se ve como que agarras a cualquier, a cualquier pendejo y lo metes ahí, o sea me explico, ¿cómo?
0: ¿Un buen líder para que empezar? Creo que, creo que nos faltan líderes, o sea, ahorita históricamente Ajá. no tenemos ninguna figura así de liderazgo, o sea, no hay un Winston Churchill, no, no hay nada, estamos en la peor crisis económica de la historia, en una pandemia y todos nuestros líderes están súper pendejos, nadie usa este cubrebocas, todos se andan paseando, todos se andan burlando, entonces, yo creo que si te encuentras de repente a alguien que es lo opuesto, como esa figura, históricamente masculina, <ríe> aunque no dudo que podría ser una mujer, eh, pero no sé uh -huh. por qué los sociópatas siempre son hombres, si te, te encuentras a esta, esta figura que a lo mejor está loco, pero al menos <ríe> tiene este liderazgo, pues yo creo que sí caes, ¿no?
1: Sí. Sí, ¿qué, qué, ¿qué pasaría para que alguien como tú, como yo, cayéramos en un culto? O sea, justo separándonos de esa parte de ay no mames, yo nunca caería en un culto de, no sé, del fin del mundo, un culto religioso.
2: Mm, ¿En yo creo que caeríamos, sí caeríamos en algo
0: bastante darks. <risa> creo, que, creo que los <risa> dos tenemos esta estética medio dark. A mí me gusta Nine Inch Nails, Marlene Manson. <risa> Cosas oxidadas, la sangre. Sí. Entonces, yo creo que caeríamos en algo ahí medio satánico, espiritista. Muy cínico porque, o sea, nuestro líder se tendría que burlar sí. de todo. Y nos tendría que dar muchas risas. Sí, sí. Exactamente, justo, justo, justo porque justo se burla de otros que no cultos nos haría culto? creer que no estamos en un culto.
1: Sí, es que es, es lo que yo pienso, o sea, neta, me burlo mucho de las personas que venden, ya sabes, MLMs, y uh, Y sí, te voy a hacer <risa> nivel diamante y la chingada, y digo, güey, no mames, o que están, no sé, en cienciología o en iglesias raras, <risa> Pero digo, puta, si los de Nexum cayeron, <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿qué me atraparía a mí? O sea, ¿cuál es el hueco emocional o en la parte de, de adicción que yo tengo? Porque yo, o sea, yo identifico también que soy una persona con una característica adictiva. Entonces digo, verga. Gatitos, o sea, obviamente mucha risa, por supuesto gatitos. <risa> Mucha risa.
0: Tendría que ser una no, persona se, muy ser bueno, más inteligente que nosotros. <risa> o al menos que sepa más cosas, ¿no? Tendría ¿Más? que contarnos algo realmente interesante.
2: Sí.
1: Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto, así como tu punto débil en el que podría alguien llegarte como a meter a un culto. O sea, ya sé que tendría que ser darks, pero ¿cuál sería el punto así de quiebre en el que te puedan hacer como negging? Ya sabes, así que llegan y te quieren decir un cumplido. Ay, no sé, en siento
0: que insulto. como millennials todos somos susceptibles a decir que somos especiales, ¿no? Y <ríe> únicos y diferentes, definitivamente. Y únicos me y encanta diferente. lo que escribes. <ríe>
2: hmm. <ríe> ¡Wow! Wow,
1: Muy bien.
2: Okay, justo lo estamos diciendo para no
1: caer, ¿ok? Para que lo tengas consciente, Josué. No para que cualquiera agarre y diga, vamos, a hacer un culte para que caigan Josué y Pupi. No. O sea, no, este no es el caso. Es para que sepan, ya estamos advertidos. Gracias. Yo, igual, así como eres la mejor líder. O sea, porque yo, yo siempre, o sea, de verdad, hay días en los que me siento tan vergas que digo, puta, me muero por hacer un culto, o sea, por ser líder de culto y todo ese pedo, pero creo que me divertiría más como siendo parte del rebaño, o sea, porque de repente hay momentos en los que ya me fastidio como de estar eh, dirigiendo. También, y, puta, o sea, justamente lo que iniciativa? platicábamos hace un rato, Entonces,
0: igual y nos pasa lo mismo de que entramos al culto sabiendo que es un culto, pero pensando ajá. que no vamos a caer. Y ya un año, un año después, estamos siendo enjuiciados Exacto. en nexium por, por andar marcando chavitas.
2: Sí,
1: sí, justo así como, no, güey, es como apostar. Wey, no, yo lo voy a tener cuando quiera, yo cuando quiera me voy a salir, o sea, no mames. Exacto, o sea, tenemos la yo soberbia no, de decir que no nos va a pasar. Yo no creo
0: en estas cosas.
1: Que de repente ya. Yo no, yo no creo, de repente yo, yo voy a estar pelona y voy a estar, no sé, como marcando personas con, no sé, ¿cómo sería? ¿qué será? ¿Con, ¿con qué será? ¿con qué será bueno? ¿les pondré un gatito? no sé ¿o estaríamos vendiendo no sé, mantecadas? además seguramente con, sería, unas sería unas algo chicos,
0: aspiracional o sea, todas las personas a nuestro alrededor serían blancas, hermosas <risa> con todo lo que deseamos
2: <risa> ok oh. y nosotros pensando así ah, lo podemos tratando muy
1: interesante <risa> ¿quieres ser tu propio jefe? Bueno, o sea, no sé si estoy también yo tergiversando las cosas, ¿tú crees que esas partes como de Mary Kay, Oriflame? Sí, sí eso, se vuelve secta, sea
0: o sea, a lo mejor secta. en su diseño no, pero sí, definitivamente se vuelve secta, porque al final, o sea, te lo platican y sí creen en sus propias tonterías y también como que siguen a un líder y tienen sus libros de motivación y sí, sí se vuelve muy sectario.
1: Wow, imagínate que llegara un, un gran gato que hablara, que nos dijera que vamos a tener el poder de hablar gato fluido. Así que, que de repente tengamos el poder de hablar con los gatos. Estoy, eh, Ugo, estamos eso, estamos Yo creo que eso sería la mejor
0: religión, ¿no? El gatismo. Eh, duermes 16 horas al día.
2: Ay, sí.
0: Comes... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces al día, tus actividades son ver por la ventana, correr como loco a las tres uh -huh. de la mañana, darle desapes a todo mundo cuando pasa.
1: Uh -huh. <risa> 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 es muy hermoso, sí, definitivamente.
0: creo que, que debemos de volver a esos tiempos de adorar sí. gatos. <risa>
1: Oye, sí. O sea, ¿adoras gatos? <risa> Mía, o sea, no adoro gatos como pues, el América o cosas No. ¿Tú, ¿Te gusta el fútbol? <risa> ok, y, me acuerdo. Okay, gracias. Y, y tú sí fueras si fueras líder de, de culto, ¿cómo sería bonos? tu culto? Okay. muchas gracias. Ok. Verga, yo creo... Es que tengo como... Tengo ese conflicto entre... Que me gustaría que fuera un culto del que yo sacara beneficio absolutamente de todo y todo el mundo hiciera todo por mí, ¿sabes? O, o sea, como de que el carisma me, me ganaba para, no sé, mis enemigos hacerlos caca. No tengo enemigos, claro, o sea, claro, no, no, no digo, tengo enemigos imaginarios, y, no, o sea, no es eso. O sea, creo que me embriagaría de poder, sería demasiado soberbia, y valdría pito, o sea, justo sería como tú dices, las primeras que caería, entonces, por eso, creo que me gustaría ser como eh, um, la líder creadora, como el mago de Oz, así como estar tras bambalinas, o sea, que siguieran <risa> mi, pro, o sea, seré, seré como no sé, la que escribió el libro <risa> de la cienciología, con un, un seudónimo no sé, me voy a poner galleta Oreo de menta, Voy a y después me voy a hacer como participación. ¡Wow! Como, oh, miren, la gran galleta de menta, ¿sabes? ¿Me explicó? O sea, como que lo haría como como subliminalmente para así, que tampoco a mí me atacaran. Pues
0: así de, de... <risa>
2: Directamente.
0: A, mí, a mí me encanta esta figura del maestro, como en Kung Fu Panda, que de repente malvado, la tortuga sí. se desvanece en pétalos de flores. De, sí. así me imagino como que fundas tu culto y luego dices, llegó mi momento y te desapareces en las montañas y se crea la leyenda de Pupi y ya, y ya después tú te unes al mismo culto exacto
1: sí es lo mismo que cuando te tiras un pedo y le echas la culpa a otro o sea, te lo tiras tú y de repente llamas y gritas, wow, ¿quién se echó un pedo tan feo? ¿sabes? Y la gente ya empieza a armar borlote alrededor del pedo, y tú llamaste nada más la atención, o sea, me gusta. Sí, eso es lo que yo haría. O sea, si yo hiciera un culto, sería como las enseñanzas, como las enseñanzas de la, de la vieja pedorra, bucanera, de la bucanera Morgan, así yo creo, y yo diría, wow Ya no, 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 y entonces dejaría que personas más loquitas, o como geeks, o así, <risa> ¿Sabes? O sea, como que le daría lo que quisieran, así como que sería Ghostwriter. <risa> y vería así como, ay, ¿qué le está gustando a este? ¡Ay, miren! Fíjense que ya salió otro. ¡Wow! ¡Miren aquí, amigos! Sabes como que yo enterrar mi propio libro y desenterrarlo, wow, miren aquí. Sí, eso sería
2: como. Y
0: eso es más narcisista De manipulación. Que solo de ser líder de culto o menos? <risa> <risa>
1: Pues no lo sé. Es que te digo que tengo esa tengo ese conflicto porque o sea también mi mi otra parte más feliz más grande es ayudar a las personas, ¿sabes? O sea como que sería un cultismo también de felicidad. Pero mi lado de la felicidad es conseguirlo a como de lugar. O sea justo por eso te decía pues si alguien me iba a empezar a decir como, dar las directrices de cómo iba a ser mi podcast, de cómo tengo que hacerlo como en cuanto a tiempo, estructura, de qué hablar, pues a mí me iba a imputar eso, así, algo que me imputa a mí es la autoridad de que alguien me diga o me retroalimente, algo así, entonces como, güey, yo voy a ser tan poderosa que voy a poder tener mi propio medio de hacer mi felicidad, de, voy a tener a todos los gatos del mundo, no necesito que me digan, en este edificio no puedes meter mascotas, sino voy a decir, voy a tener una casa tan grande que voy a meter a todos los gatos del mundo. O yo voy a tener dinero para pagar la plataforma del podcast y voy a hablar de lo que yo quiera. Así voy a, de repente voy a estar ahí dando discursos, así como la hora nacional, o sea. Entonces, eh, eh, como que mi culto sería como de rebeldía, de hazlo que se pinche la gana. Eso sería mi culto como ir en contra de, 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 de del feedback sí. del feedback y te digo justo o sea ahorita que me dices le mandé cartas a una editorial y me dijeron que en él chingen a su madre metan su carta por el culo o sea usan la de cubrebocas sí. no cabrón o sea tú tienes como trabajas no puedes destinar lo que tal vez te ibas a echar en no sé en una, una lady fart una peda o algo así en imprimir tu libro o en de repente emocionarte y hacerlo en Amazon. Y comprarlo primero tú para que de repente todo el mundo, wow, ¿ya, ya viste este libro, me encantó. Se lo empiezas a compartir a las personas. O sea, ¿quién chingados tiene más autoridad moral que tú?
0: Sí, definitivamente. ¿Tú y creo que, que, que eso que estamos aprendiendo con el, con la cuarentena, ¿no? De cómo empezar tus propios proyectos y usar tu tiempo y de... buscar como otros medios. <risa>
2: sí,
1: me encanta, gracias, empezar gracias cultos por, en línea. ¿ves? lo logramos,
2: empezar cultos en línea, sí, como el
1: coaching, recuerden el coaching también es un culto amigos, no crean que porque es empresarial y te dan coffee break y te ponen a hacer, soy el vendedor más grande del mundo, también es un culto, ok, a ver, an antes de que te haga la pregunta que ya sabes cuál viene tan tan tan, y que también tú ¿Ah, me vas sí? a hacer una a mí, porque pues tú eres la única persona que me va a sacar la verdad, alguna vez entonces ¿cuál es tu culto? ¿cuál es el culto que más morbo te causa? O por qué? Mí, el culto que más morbo
0: me, me causa es el de la familia Manson me gusta muchísimo para empezar amé la, esta película de, era hace una vez en Hollywood okay. es hermosa o sea, yo justo estaba como...
2: Time. Sí. O sea,
0: yo estaba reflejando toda mi vida en Brad Pitt. Me encanta la escena cuando está arriba arreglando el techo, que, que dice este, ¿por qué me corrieron? Y ya empieza a recordar, sí. recuerda toda su pendejada y dice, ah, sí es cierto, y sigue arreglando. Y recuerda o sea, justo todo. así me sentí ah. como, ¿por qué estoy aquí? Ah, sí es cierto. Y, <risa> y así yo he recordado todas las pendejadas que hice de, ah, sí es cierto. <risa> Ay, sí, <no. risa> Como ah cierto ya no me acordaba quién soy. Sí exacto. <risa> ah, sí. Me encantó. <risa>
1: me encanta su personaje es tan. No. Ay,
0: no no ¿Hay, ahí un, o... hay ahí un hay ahí un fondo muy oscuro de que creo que mató a su esposa pero sí, sí. <risa> vamos a ignorar eso. <risa>
2: <risa> sí.
1: Podemos ignorar ese pequeño detalle, o sea, Natalie Wood, no pasa nada, bye. <risa> creo, que, creo que la gente se va a quedar muy perturbada de este podcast, está viendo como nuestro lado más oscuro. El de la familia Manson Pero, me, tenemos un me lado
0: causa más oscuro, mucho morbo porque en... como que hay muchas historias, o sea, hay quienes dicen que Charles Manson era un agente de la CIA y que en realidad la familia Manson, o sea, los que fueron a matar a... A, a, ahí a Cielo Drive, este que en realidad ellos querían como formar su propio culto y quitarle poder a, a Charlie, a Charles Manson. Entonces organizaron como sus propios asesinatos sí. y eso, y Charles Manson en realidad nunca planeó nada de eso. este Pero luego pues lo ves que lo meten a la cárcel y se tatúa una esvástica en la frente y luego sus entrevistas están súper pues locas, están bien bizarras pero al mismo tiempo están bien profundas y no, no sé si tú has llegado al punto de escuchar sus canciones pero ahí están en Spotify, hay como tres álbumes hay como tres álbumes de, de Charles Manson y es, es mejor <risa> músico de lo que piensas ¿eh? <risa> entonces <risa> lo voy a poner
1: ahorita estoy terminando a de mí poner. me, a mí para, me para cae mil hacer, veces mejor Charles Ay, Manson
0: que Bob Dylan oh, me <risa> gusta muchísimo, mejor sus canciones entonces yo, yo siento que yo hubiera caído okay, sin ninguna entiendo. duda por, o sea él no me hubiera uh -huh. querido, porque creo que era nazi, pero yo sí si me hubiera unido felizmente. <ríe> él no me hubiera aceptado, pero yo hubiera intentado entrar. <ríe> por favor, acépteme, acépteme en su secta. Por
1: favor, acécteme, acépteme en su secta. Prometo no, pero estás muy, estás mucho más alto que quién
0: sabe, <risa> no crees que,
1: que tuviera la. A lo largado. mejor nada
0: más me ponía ahí a limpiar a los caballos en el rancho o algo así. <risa> También... No, nada más es a decir que muy siento que pensado. es el único culto que mí, tiene eh, muchísimas ajá, drogas sí. de por medio, ¿no? Que todos se metían ácido diario. Y...
1: <risa> pues mira, no sé. Seguramente hay muchos más que tienen drogas, pero no sé si sean drogas como que lo hagas
2: mm, por
1: okay. cómo puedo decirlo, ay, porque quieres. O sea, por iniciativa. <ríe> seguramente otros los drogan así como, ay, hey, ten esta galletita. O te tenemos que dar esta. Es que esta, esta inyección es la sangre de del alien. Ah, no, 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 Así como claro sí. a mí los que me encantan no son los claro de Heaven Gate, sí. Heaven's Gate, ¿sabes? Así. Esos güeyes así. Ese culto me, me el, mama, así, los de Heaven's
0: Gate, así de, güey, ¿en qué El momento? de Heaven's Gate es, o sea, el, es la persona no, que no menos me pensarías que aliens, es pero... líder de culto, ¿no? O sea, es un viejito, todo flaquito. <risa> ¿Y ahí, ahí sigue? Sí, sí, sí. <risa> Creo que a mí sí, me, la, me encanta guay. la idea de que sí. los tenis voy, voy que a, traían puestos ¿qué? se vendieron por completo en Adidas porque sacaron la foto de los miembros... Sí. El, o sea, no nomás están con la cobija De que ya están muertos Y los zapatitos
1: Sí, sí sus pants Sus zapatitos No sabes qué, qué morbo me da Me fascina Y digo, güey, es que justo como te comentaba O sea, en batipa mío O sea, que digas, puta, sí, me voy a unir a un culto de Que va a pasar el cometa Hal Y me voy a ir con él Pues no, pero si me dices, voy a aprender a hablar gato fluido y voy a tener el control los frutos, sobre todos los felinos del mundo, y dices ah mira pues igual y sí, igual ¿Y... Y me convence, ¿no? Pero entonces ¿cómo? O sea, y ver los videos de cómo estaban ahí haciendo su poción así como puré de manzana justo, con...
0: justo pensando en estaban <risa> o sea llanur, tú sí te así. tomarías el culé o sea... ¿no? en ese momento ya te sales del culto
1: no no me pongo a pensar, es que, ¿sabes qué? Porque después los remataban, entonces no sé cómo hubiera actuado. O sea, o sea, no sé si me hubiera aguantado como a que se ya dieran en la verga como a Jim Jones y entre los acribilladores. O sea, creo que hubiera hecho como que me lo tomo y me quedo así boca abajo en un montoncito. Y hasta que ya lleguen como las autoridades, no sé. No me hubiera tomado el culé por supuesto que no, pero tampoco hubiera sido tan idiota okay. como para salir corriendo y que me remataran con un disparo. Pero, bueno, quién sabe, o sea, si yo estuviera sola, ahí, pues sí lo hago, así como de ah, me hago pendeja, pero si estuviera ya mi familia involucrada <risa> y veo que mi familia ya se tomó el culés, sí. pues ya para qué, o sea, ya, ya me, hubiera, me quiebran, ¿sabes? O sea, sí. si ya tuviera que ver algo involucrado con mi familia o con mis gatos, ya ahí me quiebran. Ya sería como, ¿ya pa' qué quiero vivir en este mundo cruel? Dame, échame, vente para acá el era kool, no kool Yo creo que era... No, Supuestamente
0: el, no nos demanda. ¿Zuko? <risa> <risa> tu siguiente podcast, cuando Ay, estés queremos. patrocinado por Zuko, te van a recordar <risa> este episodio. Sí.
1: <risa> pues, ¿qué tal que venden más? Así como, como Nike, ¿eh? Sus tenis. ¿Mm?
2: Visión.
1: Esta es visión. Recuerden que voy a ser líder de un culto, entonces. ¿Y qué tal que pongo a Zuko como lo más, el, más grande? ¿Eh? 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 Siempre hay que saber cómo salir. También está interesante
0: la los, evolución de los, de los líderes de, de culto, las, de ¿no? O sea, si ahora la versión moderna Hablando. es Jared Leto, siento que tiene mucho sentido, como hipster son medio hippie, sucio. <risa> Rockero con buenos <risas> con buenos seguidores en Instagram, okay.
2: sí. ¿Tú crees? sí,
1: sabes quién se me hace que algún día va a ser así y guarden este capítulo, así como, así como en el 2013 estaba de moda decir guarda este tuit se me hace que bajita la mano Joaquín Phoenix, <ríe> sí se va a hacer como líder de culto por ir en contra de ir en contra de todo el sistema, así como eh ¿todo vamos a usar el mismo saco así como si fuéramos personaje de los Simpson, la misma ropa todos <ríe> los
2: días. Tal o, vez que eh, una tal vez. Que, no sé.
1: <ríe> guarden guarden este podcast, se me hace que Joaquín Phoenix iba a terminar haciendo un cultingui o alguien va a llegar como vestido de, del guasón Ojalá otra, que vez?
2: Sí me su culto, ¿Otra
1: vez a hacer como sus
2: desmadres
1: <risa> ah yo creo que sí sí muchas gracias y ahora, ahora sí hablando de cómo salir adelante de las pendejadas y para ir cerrando esta hermosa charla Josué, como sabes este programa se llama De Pendejada Chronicles. ¿Cuál ha sido Ay. tu más grande
2: pendejada? ¿Mi
0: más grande pendejada? Ya, ya abrí de cosas oscuras de mi vida. ¿Qué ¿Sí una que
1: nos haga reír? O sea, ¿ya, ya, ¿ya hablaste de la parte más densa de tu vida? Mm. Sí.
0: No lo sé, tengo que pensar. Ah, ¿sabes qué? Hay una historia bastante chistosa ahí. como siempre involucra el alcohol. Est <risa> estaba con mi amigo estaba okay. con mi amigo Andy, eh, que es músico y anda ahí haciendo sus cosas, y fuimos a Coyoacán a beber, Este, me acuerdo que era Halloween, entonces este, nos tomamos yo creo que como tres litros de chela cada quien, o sea, estábamos bastante ebrios, y luego fuimos por mezcal, y nos tomamos este, shots de mezcal, uh, de esos baratísimos de Coyotean, de 20 pesos el shot, o no sé cuánto costaron. Y después salimos del bar de mezcal, y la idea era pasar al Seven por cervezas e ir a casa de Andy. Entonces salimos, pasamos al Seven, compramos cervezas, y empezamos a caminar. Yo ya bien pedo escuché que había una fiesta de Halloween en algún lado. Entonces le, les dije, hay que, ir a, hay que buscar la fiesta y entrar a la, a la fiesta, ¿no? Y me dicen, no, ¿cómo crees? No sé qué, es este, ya vámonos. Y yo empecé a caminar, me alejé de ellos y vi que había unos güeyes entrando a una casa. Entonces me metí con ellos, así como sin nada. Y llegué a la parte de atrás del jardín y, oh, volá, era la peda de Halloween ahí en una super casa de Coyoacán, hermosa, puro chavito, igual que yo. Esto ya fue hace ya un rato. Y este, o sea, llego y luego, luego llego a una mesa y me empiezo a servir y de repente se me acerca alguien y me dice oye, este, ¿tú eres de aquí? Le digo, este, sí, acabo de entrar, no sé qué. Y me dice, ah, ok, y de repente van por la dueña de la casa y la, le preguntan a la dueña de la casa, de oye, ¿conoces a a este güey? Y se me queda viendo, también ya estaba borrachísima y dice, sí, es mi amigo, no sé qué y me agarró. Y me llevó una mesa como hasta atrás, y me dijo, no, aquí sírvete, no sé qué, yo no la conocía, no tengo ni idea de quién es, no me acuerdo de su cara, ella tampoco de mí, y ya se desapareció, y yo me quedé ahí en la fiesta, empecé a platicar con los güeyes que estaban ahí, empecé a bailar, y como eso de las, no sé, han de haber sido como las cuatro de la mañana, este chequeé mi celular y ya tenía, ya sabes, 30 llamadas perdidas de que Andy y su amigo me estuvieron buscando por todo Coyoacán, gritando, Josué, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Mandándome mensaje, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te llevaste, llevó la patrulla. ¿Qué hiciste, chingados dónde fue? estás? Y yo súper feliz de la peda ahí en Coyoacán con desconocidos. Pero, como que entre la borrachera, como a las 4 de la mañana, me entró un poquito de lógica. Y dije, creo que mejor me voy ahorita, porque si me quedo a dormir o algo, pues mañana ya sobrios se van a dar cuenta que nadie me conoce, ¿no? Entonces, como que me entró un poquito de lógica, de, creo que ya mejor me voy. Y ya me salí como sin nada, ni, ni me despedí de nadie, y ya empecé a caminar hacia mi casa. Y no sé por qué me pareció buena idea este, bajar una de esas macetas que, que cuelgan, como de las casas, sobre todo de Coyoacán. Y ahí bajé una, ya sabes que tiene como los alambitos. Entonces ahí voy caminando por Coyoacán hacia mi casa con la planta en una mano. Y Ajá. luego de repente me encontré un cono de esos de tránsito, <risa> los naranjas. Ni siquiera en buen estado, o sea, es el peor cono que has visto en tu vida y ha sido arrollado. <risa> Exacto, que ya los en el camión de la es que basura tiene como 15, el hoyo puntita. También lo agarré. Y ahí voy como pendejo, en una mano el pinche cono gigante y en la otra la maceta, caminando hacia mi casa. Y me acuerdo que más o menos, o sea cada cinco cuadras bajaba las dos y decía, no mames, está bien pesado, y las volví a cargar y ahí seguía caminando como estúpido <risa> está bien difícil y bajaba la planta y el cono y otra
2: vez está bien, está bien bueno hay que seguirle está bien difícil
0: y ya el otro día amanec amanecí ahí con un cono y una maceta y ninguna explicación <risa>
1: <risa> Fue una muy buena historia, muchas gracias. <risa> ¿Qué dijiste? A tus pues ya sabes amigos? todavía, hey, de, ah, pues hubieran,
0: me hubieran seguido, no sé qué. <risa> hubieran entrado conmigo. Pobre esto, nomás estuvieron. Yo me divertí muchísimo. Y, y al menos o sea, platicando con fiesta. ellos. Ah, y. No, pues ellos estuvieron como dos horas no, perdidos fueron, Buscándome en Coyoacán vi. Y luego ya se fueron a su casa Ellos solos a tomar <risa> Yo soy el que se la pasó de huevo
2: <risa>
0: Muchas gracias
1: Por esa bella historia
0: <risa> ¿Cuál ha sido tu peor pendejado?
1: Okay. ¿Tú tienes algo que preguntarme? Hoy, lo, lo estuve pensando mucho así como si ¿sí la
2: digo no, o digo no la sé cuál otra? es cuál
0: te, te puedo contar ah, mi perspectiva de saber? la que yo creo dejamos unos segundos para que lo puedas editar ¡No!
2: <risa> <risa> ¿cuál es tu perspectiva de ¿Sí? ¿Sí la, la que tú conoces
1: no, pero dame tres es... palabras clave para entender. Ah, graduación. Decir, tú y yo coche. Tenemos poderes telequinésicos, Entonces, sí. a ver, dime tres es... palabras.
2: <risa> Ay, sí, esa es mi perspectiva. Te pena. juro que mi perspectiva <risa>
0: es más chistosa <risa> de lo que crees. ¿eh?
2: <risa> no, no, no quiero. Nueve
0: no años. Tú son.
2: Tú son. <risa>
1: Sí, tus unos. Sea, no, de verdad, es, estoy hasta sudando. O sea, no quiero a, a mí saber solo me fascina cómo se da mucha todo pena, eh,
0: pero... Básicamente en tu contra. <ríe> porque tú, o sea, tú también sabes lo que estaba sucediendo <ríe> al mismo tiempo, ¿no? De, o sea, lo que estaba pasando en la fiesta. ¿No? ¿Lo, lo cuento y lo ¿No? cortas o algo así? <ríe> no.
2: No. No, Mira, no, lo, te, no lo voy a cortar. A ver, ¿cómo? Bueno,
0: te voy a contar. <risa> Vamos a omitir ciertos detalles, pero mientras tú estabas en el baño, otro de nuestros amigos, y que venía en el mismo grupo, estaba Ajá. en el otro baño. Ese güey llevaba todo el camino cagándose. Entonces, luego Ajá. luego se metió al baño. Ajá. Se metió al baño al mismo tiempo que tú te metiste. ¿Cagando de caca? Luego en el, la otra esquina había como un grupito que ya llevaban un tiempo tomando ahí y una de las chavas de repente se paró del grupito empezó a caminar hacia los baños pero no alcanzó a llegar y se vomitó en un mueble que estaba ahí en el pasillo pero culero, o sea, el mueble es como ¿Qué? donde la señora tenía ahí sus figuritas de cerámica y todo cubierto con un, una telita con olanes y cosas así, sabes la chava llegó, se vomitó sobre el mueble y como si nada, así, sin inmutarse, se dio la vuelta y se regresó al grupito donde estaba platicando. Pero así sin, sin ni un rasgo de, de reacción de nada. Y yo estaba pues platicando con, con mi ex y con su amiga, y o sea nos tocó ver todo ese, toda esa escena increíble. Y en ese momento, o sea, sales tú. Este, aparece la dueña de la casa, la señora, te ve a ti, ve el mueble, te echa la culpa a ti, o sea, piensa que tú habías ido, se enoja y quiere, y, y, y entonces le dice a su hija que limpie, y la hija tiene que sacar el trapeador donde está el otro güey cagando. Entonces la hija no puede no sacar el trapeador ni nada para limpiar porque está el otro güey en el baño. Que ya lleva ahí como 20 minutos o media hora, no sé, lleva un güey. Buen... Entonces le cuentan a nuestro amigo, le piden a nuestro amigo en común, pues que le pregunte a este güey qué está pasando ahí en el baño, ¿no? Y le, bueno, no sé cómo le llames tú. Que... Todavía es mi amigo. Y al este le toca y le dice, oye, ¿qué, qué pasó todo bien? Ajá. Y el güey se había cagado en su pantalón. O sea, es... por eso llevaba como pinches 30 minutos ahí en el baño y no podía salir. Entonces la, la señora ve su mesa, te ve a ti, ve al güey cagado en sus pantalones, no pueden limpiar y ya fue cuando nos corren de esa casa y todos tenemos que, que salir <risa> la señora obviamente explota porque todo se salió de su control quién sabe en qué momento y ya nos, nos salimos y yo terminé en Seven que estaba ahí enfrente y que ustedes quién sabe qué pasó pero a mí lo o sea a mí lo que me fascina es cómo se juntó wow. como todas las historias <risa> para el caos perfecto <risa>
2: <risa> ok muchas
1: gracias, ves cómo eres la única persona que me lo pudo sacar ok en el, en el, a continuación la de mi peor pendejada gracias porque no, no tengo que contar la otra yo poniéndome hasta el pito en un bautizo <risa> en un bautizo ¿Quién se pone hasta el pito en un bautizo hola yo o sea, la gente, hubo un güey que se tuvo que ir del bautizo porque yo estaba sí. ahí y que yo estaba ahí, no me acuerdo mucho, pero <risa> a mí me peleé con mi mejor amigo y no le volví a, así no me volvió a hablar jamás. Muchas gracias, esa fue mi peor pendejada, ponerme hasta el pito, <risa> es que estaba muy nerviosa, llevaba como cinco días sin comer para quedar en mi vestido de un bautizo, porque iba a ver a mi, <risa> a mi mejor amigo, quería recuperar a mi amigo y me mandó a la verga, eh, enfrente de todo el mundo, muchas gracias y... Hay videos míos bailando el payaso de rodeo de la manera más errática que he visto, o sea, no sé. Entonces, ves, todas mis historias de éxito, de deséxito total, involucran un vestido en el que yo tenía que estar perfecta.
0: Yo, 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 yo le he echo la culpa la a él de mi porque nunca te sacó a bailar el muy mamón. Entonces te la pasaste sentada en la mesa bebiendo. <risa>
1: Y espérate, no, el detalle, hay otro detalle, o sea, hay otro detalle importante, o sea, imagínense la graduación de así, de mi novio con el día de ese puta, así, lo, lo amo, lo adoro, me quiero casar con él, todo, o sea, gra gracias a tú por tú sí bailaste conmigo, disco samba, muchas gracias, te lo agradezco, fue mágico, hasta dije, ¡eh, cumplí mi fantasía, este, pues es que tú bailas bien. O sea, dice es que pues ahí estaba sentada, nomás su. Eh, es, a Armando. Yo que quería que la
0: contara, ese
2: día. Su
1: historia <ríe> Armando, te queremos, muchas gracias. No me lo pudiste tú sacar, ya, ya me lo está sacando, Josué, muchas gracias. Y ese día salió mucho, pobrecito. El caso es que, pues yo para, o sea, hasta le pedí a uno de mis ex novios, así diseñado, me hiciera mi vestido, porque quería verme guapísimo. A mí me veía guapísimo, che, vestido precioso, hermoso, divino, pero pues. Una, estaba en mi época de que no quería ni, ni comer nada. Me la viví tomando jugo verde para estar bien en ese vestido, porque además estaba como, era no sé, era una persona rara, mi exnovio, entonces, era como un líder de culto, entonces, era así como, por favor, sí, dime que sí, me veo bonita, ¿no? Entonces, yo era vegetariana, pero llevaba siendo vegetariana muchísimo tiempo. Entonces, en el menú de la graduación se le olvidó pedir el menú vegetariano, mm. y era, la entrada, me acuerdo perfectamente que era surimi, <risa> <risa> o sea, era como, suri era como un castillo un pastel de surimi con filadelfia y camarones, la, ya sabes, siempre la crema, pedorra, había po, había carne, o sea, y yo así como de, es que... Yo soy vegetariana. No, pues se me olvidó que era el no vegetariano pero pues ya mi familia ya pagó el reto, entonces te lo comes. Y así como... De... O sea, imagínate. Y pues obviamente yo sentada ahí con mi suegra y así con toda mi fa su familia. Y así como de, ay, hola, me encanta. Me encanta comer carne.
2: Bueno,
1: y pues ahí fue la cabosa. O sea, no había comido yo como en dos, tres semanas. Y pues, de repente, pues, ese día, me acuerdo que yo había ido a la, a la... mexicana y comp había tres por dos en, será pues, Julio, y gracias, Julio regalado, había pues, tres por dos que no, como el la champaña, que el alcohol, ta, ta. pues todos amigos, pues uno era sommelier, entonces llevó como que tres vinos, llevó un oporto que no lo puedo, así, de verdad, era el, olerlo, no puedo oler el oporto sin recordar la triste historia de mi vida. ¡Ja, <risa> Y
2: pues
1: <risa> yo. ahí sentada ignorada, así como ver a Melania Trump.
2: <risa> y pues yo bailé,
1: bailé, bailé, y fui feliz. Hasta que de repente, pues en el coche, pues le vomité todo el coche al pobre Armando. Le, o sea, todo pobre Armando, así su corbatita, su traje. Pero yo iba dormida, o sea, porque estaba, dijeron, vamos a seguirla. Y yo, así como, sí. Y me dormí en el coche, todo estaba tranquilo. Pero de repente. Que además
0: era de tus suegros.
1: ¡Ajá! O sea, todo era como súper rápido porque según esto íbamos a seguirla en casa de, de mi novio. No sé por qué terminamos ah, okay. yendo ahí a, a, a ese lugar.
2: <risa> <risa>
1: en el camino, o sea, yo estaba súper bien, o sea, yo estaba súper bien, pero de repente sentí, ¿sabes? Como que el... O sea, que ya, ya cuando nos íbamos yo sí sentí así como el... ¿Sabes? En la panza. Porque... No, no puedo decir que fue la peda más grande que me he puesto porque no, y ni siquiera en mi peda más grande he vomitado, o sea, es la única vez que vomité, pero o sea, ya, fue lo más horrible que me pudo haber pasado, pobre Armando, <risa> llorando, o sea, yo llorando, o sea,
0: yo cuando me bajé nomás estabas, estabas tú llorando, Armando completamente cubierto, <risa> y tu exnovio cagado de risa.
1: Mi ex me estaba cagado de risa, mi ex novio gritando hasta lo que me iba a morir.
2: Ah, sí? No
1: mames, me cortó ahí, me gritó, me dijo, ay, le había comprado un viaje a Disney, dos semanas después nos íbamos, <risa> y canceles
0: de p... No manches.
1: Y eres un pinche fraude, eres una mierda, eres... y cuando te corté fue lo oh. mejor que me pudo pasar, entonces me empezó a gritar enfrente de todo el mundo. Entonces por eso yo... <risa> Y mi, mi suegra toda linda, así como de, ¡ay, seguramente fue por el menú! ¡Ya ves! ¿Por qué no le el este menú vegetariano? Y yo así como... De, pues me sentía de la verga. O sea, porque estaba como... Yo estaba totalmente consciente, así como... De, pero pues me sentía mal, el estómago me hizo como chusa, horrible. Digo, he estado peor de peda en otras ocasiones y nada. Entonces... Me empezó a gritar enfrente de todo el mundo: eres un pinche fraude y tus pinches carreras se son una mierda. Y cuando te corté la otra vez, yo vivía tan feliz y bla, 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 y me cancelas ese pinche viaje. A... Y así como...
0: No mames.
1: Y entonces me empezó a gritar ahí enfrente de todo el wow. mundo. Y yo, y Armando, así como, bueno, cambiarme, Tranquilo, regreso. Ya después, ya le compré como unas al. Y no, pero.
2: Fue el peor día de mi vida. <ríe>
0: ah, estamos cortando, Bupi, si me no escuchas.
2: entonces
1: eso se unió que un güey se cagó en los pantalones que alguien vomitó una mesa y no fui yo pero fue la tormenta perfecta gracias por me siento redimida, gracias me diste algo que durante seis años me ha perseguido creo que fue mejor vomitar que cagarme encima Definitivamente. Muchas gracias, Josué. Gracias. Ok. Josué, cuéntanos qué te llevas de esta hermosa plática.
0: Muchas gracias, Pupi. Qué bueno que pudiste contar la historia. Yo no me imaginaba como todo eso, todo lo demás que me estás contando, creo que no. Desde mi perspectiva, jamás me lo imaginé.
1: Sí, sí, por eso es era, era mi secreto más, 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 más era mi vergüenza más grande del mundo.
0: Muchas ¿Y al menos gracias. ahorita también te puedes reír?
1: Creo que, de, deja que me, deja que lo publique y ya voy a sentir que perdí ese, esa maleta, ¿sabes? Y ya me voy a poder reír, pero es que además ya tengo más con qué complementarlo, o sea... Ya puedo decir, un güey se cagó, alguien vomitó mientras yo estaba limpiando mi dignidad. Es que,
0: o sea, ver, ver ese baile de total y absoluto desastre. La chava que le valió así vomitar el mueble. De la... O sea, ni siquiera un perdóname o déjalo limpio. Así, lo ¿Pero
1: cómo fue? A ver, otra vez. pero ¿Fue muy fue como profuso su vómito?
0: Mu sí, o sea, este está como el pasillo hacia el baño. Ajá. y justo parados en el pasillo estaba yo y mi ex y su amiga y nada más vimos que la chava camina hacia nosotros le, le hacemos camino para que pueda entrar al pasillo se vomita y se regresa como si nada como ay bueno pues yo iba al baño pero ya vomité ya no necesito ya no necesito ir a ningún lado muchas gracias y
2: siguió así casual
0: y siguió así casual
2: wow Estoy
1: fascinada, gracias, creo que eso acaba de redimir mi vida, entonces ya salgo yo toda vomitada y pues ya me echaron la culpa a mí, <risa> y el güey se cagó los pantalones.
0: Y el otro güey cagado lavando sus pantalones, que no puede salir y nadie puede entrar a agarrar el pinche trapeador que está ahí adentro.
1: ¡Ja, <risa> Wow.
0: Y para esto ya estamos todos sobrios, o sea, ya se nos bajó la peda, ya ha pasado mucho tiempo. No, ni siquiera
2: pedo,
0: ni siquiera estábamos
1: tomando
0: nada, no había nada de tomar. No, ir ese departamento fue la peor idea del mundo.
2: Sí, o sea, más
1: llegamos
0: a hacer un desastre increíble e irnos, y que nos corrieron.
1: Bueno, estoy muy feliz. Muchas... Creo que sí, ya lo puedo decir riéndome. Hoy, hoy te amo más que antier. Acabas de, de sanar años de terapia.
2: Gracias.
0: Sí, si nos corrieron de ahí, créeme que no fue por tu culpa, fue por esta chava y por el otro pendejo en el baño. El cacas. El cacas.
2: Sí. ¡Wow!
1: ¡Gracias! Sí, porque Armando regresó todo bañado y feliz, así como, bueno, sigue? O sea, llegó como súper buen plan, así como, bueno, yo, Ay, no amo tanto, amo tanto, Armando, gracias por todo, Armando, discúlpame. No, no, nunca después de eso he vivido una vergüenza tan grande como la de ponerme hasta el pito en una...
0: ¿En un bautizo?
1: En, en un bautizo en Uruguay, muchas gracias.
0: Ese es el siguiente podcast. Es,
1: ese, ese es el siguiente, pero te voy a dejar a ti que me lo saques, aunque suena muy mal. Si sí, tú eres la única persona que me puede sacar la verdad. Gracias por gracias por este día. ¿Cómo, cómo te sientes?
0: Muy bien, también también me siento bastante liberado.
1: ¿A todo Darks?
0: A todo Darks.
1: <risa> Cuéntame, ¿qué te llevas de esta plática?
0: que hay que reírse de nuestras pendejadas y aprender de ellas y no dejarse llevar por líderes de culto
1: ni aunque fuéramos nosotros,
0: ni aunque fuera, bueno
1: o es psicología inversa, así como de no se dejen llevar para que más se nos unan
0: Yo, ándale, exacto como no me sigan, eh o sea, seguirme es mala idea, no, no vengan eh no vengan, o sea, esto es peligroso no, nadie me siga, eh
2: Oye,
1: contigo porque que me caí en Churubusco ah. Que estábamos, estábamos en un estado raro Por el superama
0: Ah, efectivamente, sí Oh, wow, no manches, cuando arrancamos No sé qué mierdas
1: Cuando arrancamos Exacto, el, el no. la, oh, del no. bar Me
0: siento súper mal, porque ese bar No, no aguantó la pandemia Fue por nuestra culpa Fue por nuestra culpa, así es, hay un bar En... Eh. Churubusco, a quienes les debemos una. ¿Cómo se llaman? Una lona.
1: ¿En <risa> qué momento se nos ocurrió? Yo no podía ya caminar y después pusieron la alerta sísmica para que se me quitara el hipo. Ah,
2: sí, cierto. Fue lo, peor,
1: fue lo peor del mundo, pero fue muy divertido. Conti Gracias.
0: Contigo te, ¿Fue esa misma vez que te presenté a mi mejor amigo, según yo, para que platicaran y terminaron los dos llorando por sus sexos?
1: Sí, sí. sí. <risa> Espera, eso no fue lo más interesante de esa charla. Qué bueno que lo traigo aquí. Eso no fue lo más importante. Lo más importante fue que matamos a George Michael.
0: Oh, es, es cierto. <risa> a todos nuestros escuchas, matamos a George Michael.
1: Matamos
0: a George Michael. O sea, ¿era que ¿Como 23 de diciembre, 22?
1: 24.
0: 24. Y estábamos con un Jesús de peluche, pero... Y un libro de George Michael. Y un libro de George Michael. Y descubrimos que el peluche en realidad estaba igualito a George Michael. El peluche de Memo, aunque eso suene muy raro. Y, o sea, empezamos como a cantar algunas de sus canciones y ahí teníamos a George Michael jugando con él y al otro día, o ni siquiera al otro día, como a las pocas horas anunciaron que había fallecido, horas. ¿no?
2: Sí, last Christmas, ¿no? <risa> Y eh... fue como, matamos a George Michael!
0: Es muy cierto, matamos a George Michael.
1: Matamos a George Michael. Fue muy 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 raro. Gracias. Gracias. Sí, tenía que teníamos que decirlo. Creo que nuestro nuestros poderes sí son como ya comprobables como para armar un culto. Estoy muy feliz.
0: Sí, sí, tenemos ya Gracias. artistas también ahí unidos.
2: Y en el cielo. De hecho, nos, nos nuestro culto
0: va a empezar así que nosotros podemos comunicarnos con George Michael y él nos da mensajes. <risa>
1: Foto. tengo la foto de ese peluche la voy a subir en el show ah, no, por favor, por favor
0: sí,
1: matamos a George Michael muchas gracias Josué <risa> ha sido para mí un honor ha sido una plática divina deliciosa y feliz recuérdanos dónde te podemos encontrar si es que quieres ser encontrado
0: es, eh, estoy en Instagram solo soy Josué eh, no sé por qué quedarían en encontrarme no soy un líder de culto no me sigan no <risa> <risa> El, el placer es mío, ha sido muy divertido. Espero que la gente escuche primero el final divertido y luego ya.
1: Ok, voy a poner eso en el show
0: notes. Por favor, quédense, esperen hasta el final. Aguanten. ¿Vale? Vale, de... <risa> o sea, te
1: quiero con todo mi ser, te adoro. También
0: te quiero mucho. Gracias por hoy.
1: Gracias por hoy. Disfruta tu semana, disfruta tu carrera feliz. Y espero que te rías muchísimo el domingo escuchando este episodio.
2: <risa>
1: <risa> okay. Y recuerden, a mí me encuentran como Lanori, l a n o r i, -I y mi página es lanori.com porque vivo en el 2000. No me sigan. No vayan. No sigan a güey. No habían hecho uno Cuídense. No sean vegetarianos y después tomen. <risa> y recuerden que cuando ustedes piensen que están vomitados, alguien ya se cagó en sus pantalones.
2: ¡Adiós! Bye. Bye te quiero! ¡Te quiero!